1: sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Seguimos vacunando a buen ritmo. En Asturias ya estamos pinchando a los menores de 25, de 25 años, pero lo cierto es que seguimos registrando muchos nuevos contagios. Sigue subiendo la famosa incidencia, sobre todo entre los veinteañeros, pero también aumentan los casos en el resto de franjas de edad. Los ingresos en los hospitales también son en su mayoría eh, personas jóvenes, mucho más jóvenes que en las otras olas, pero los sanitarios ya empiezan a notar cómo llegan cada vez más pacientes mayores. También se van registrando algunos casos de gente vacunada que ingresa en los hospitales, aunque todavía no son datos relevantes ni que sirvan para sacar ningún conclusión de estos ingresos. La edad media más o menos de los ingresos por COVID es de 54 años ahora en Asturias. Pero eso es lo más importante, que los hospitales vuelven a registrar muchos ingresos. Nuestro sistema sanitario empieza a sufrir de nuevo, pero al mismo tiempo en Asturias pues hoy, hoy sumamos un día más, otro día más, sin personas fallecidas. Por eso ya hay, digamos, personas a favor de asumir que hemos de vivir con el virus. Y que hay que evitar ya nuevas restricciones, mientras esa, ese indicador, el de las personas fallecidas, no aumente de forma significativa, mientras no aumente la letalidad de esta enfermedad. Frente a este tipo de personas hay otros partidarios de aplicar ya por el contrario nuevas restricciones. Es decir, de que el principado deje de amenazar y empiece ya una nueva escalada para tratar de aplacar esta nueva ola, o la de no vacunados, o la de jóvenes, como quieran llamarlo. Bueno, a partir de las nueve y media, le vamos a preguntar precisamente a nuestros. Los consejeros de actualidad cerca de quién están si de los que optan por asumir ya que estos datos son pues eso digeribles o de los que defienden que las restricciones tienen que llegar ya a la comunidad autónoma como digo, a partir de las nueve y media, en nuestro Consejo de Actualidad de Momento, Lucía Mendenéndez está al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez en producción, son las nueve y tres minutos, esto es Asturias, y estas son, ya saben, las distintas maneras que tienen para ponerse en contacto con este programa. A través de redes sociales, pues dos, fundamentalmente. ...el Facebook del programa Noche Tras Noche arroba, ...perdón, Noche Tras Noche Todo Junto Espacio RPA... ...y el Twitter del programa Arroba NTN RPA. ...nos pueden llamar también a dos números de teléfono... ...985-080-180, esa es la llamada directa... ...o al WhatsApp 679-11-7803... ...679-11-7803... ...si tienen que mandarnos algún texto a través del WhatsApp... ...o algún audio también nos lo pueden mandar nos pueden contar varias cosas, mira, por ejemplo ayer nos están contando muchos de ustedes las fotografías que recuerdan tanto fotografías actuales que hizo usted de sitios impresionantes o que les han quedado especialmente bien esas imágenes, ¿no? que les han salido bien, o si conservan pues eso, alguna fotografía que tenga especial cariño a usted, ¿no? que tenga un significado especial, sentimental por ejemplo, Eva F. Quintana nos dice Eva, una de mis abuelos maternos que les hizo un primo que vino desde Argentina dice lo tengo en la oficina de casa mía posiblemente una del kiosco de la música del entrego nevado, dices la única que me han cogido sin permiso varias veces así que asumo que será la mejor que tengo, cuando, cuando dices que te la han cogido sin permiso supongo que, que te la habrán cogido a lo mejor no sé, gente en las redes sociales ¿no? o, o, o medios de comunicación yo que sé, dice Danara García López una foto que me hicieron con un tucán en la Riviera Maya qué bonita Danara y la que puso Arabel González, que tienen colocada también en nuestro muro de Facebook Esa foto azul que ayer comentamos del espigón de San Esteban de Pravia preciosa Bueno, hoy les proponemos que nos cuenten lecturas para este verano Los miércoles ya saben que a partir de más o menos las 11 menos 20, 11 menos cuarto Conectaremos con nuestra recomendadora, escritora y periodista Leticia Sánchez Bueno, pues también pueden sumarse ustedes a eso, decirnos lecturas, libros que recomienda? ¿Qué libros le han recomendado a usted y han acertado? Bueno, pues lecturas para este verano es lo que les proponemos que nos cuenten hoy en redes sociales en el 985-081-80 si nos quieren llamar o en el whatsapp 679-117803 Patricia Rodríguez, buenas noches
2: Hola, buenas noches Marcos
1: Patricia, buenas noches
2: Hola Marcos, buenas noches
1: Vamos a conectar enseguida con Patricia Rodríguez Sí, ya la tenemos Patricia, cuéntanos Hola Marcos, muy Buen buenas
2: noches bueno, pues hoy es Manuel Marrón, natural de Piñera, de un pueblo de Cangas del Narcea, quien emigró junto a su hermano Tino, socios ambos del grupo Urrecho, a Madrid y allí tienen varios restaurantes en zonas como La Moraleja, Pozuelo o el barrio de Salamanca y también tienen uno en Marbella. A los 14 años se fue de Cangas del Narcea, como decimos, rumbo a la capital y desde entonces ha ido progresando hasta ser socio de un gran grupo inmobiliario junto a Jesús Gilmarín y también de un emporio gastronómico junto al cocinero Urrechu. La última conquista de Marrón ha sido reabrir hace pocos días el mítico restaurante Zalacaín, un local que fue una referencia durante años de lujo gastronómico y un punto de encuentro de las élites madrileñas y que había tenido que cerrar sus puertas tras un concurso de acreedores apuntillado por la crisis. Dice Marrón que el restaurante está lleno, que tiene reservas hasta el próximo mes de enero. Pero la otra pata de los negocios de Manuel Marrón es el inmobiliario, junto a Jesús Gilmarín, hijo del también empresario, es presidente del Atlético de Madrid y es alcalde de Marbella, regentan Gilmar. La inmobiliaria con casi 40 años de historia y más de 35 agencias propias en todo el país y que mantiene acuerdos con 24 países en todo el mundo para comercializar y expandir su negocio. Su último proyecto se llama Vente a vivir a un pueblo, una plataforma para repoblar los pueblos aprovechando el boom del teletrabajo y de los bajos precios de alquiler que presenta la zona rural frente a las grandes ciudades. Ciudades. Este proyecto cuenta con bolsa de trabajo y otra de vivienda y quiere añadir nuevos servicios como oficinas bancarias o farmacias. El objetivo, dice Marrón, es que los jóvenes miluristas y las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes en las grandes ciudades se instalen en concejos en los que la vida es más barata y atractiva, con buenos servicios, comunicaciones y conectividad. Entre los concejos asturianos aparecen tres: Cangas de Onís, Ribadesella y Villayón. Le educaron para trabajar en un banco, pero los libros dice le salvaron la vida. Comenzó como vendedor de enciclopedias y se destetó vendiendo Los Ángeles de San Rafael. Hoy, como decimos, es uno de los empresarios más conocidos de la capital de España.
1: Son ocho minutos los que pasan sobre las nueve de la noche. A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hola
3: Marcos, buenas noches.
1: Bueno, los días de hoy son los que a mí no me gustan, ¿eh? Esto, esta tendencia hay que cambiarla porque, porque claro, y llegué eh, miércoles como el de hoy, o, o días como el de hoy, mejor dicho, sí. eh, tienen todo lo malo del verano, que es el bochorno, este calor que a veces que te, te, te aplatana, ¿no? Y, y no tiene lo mejor que el sol, o sea que al final es verdad que, que ha cubierto todo el cielo, las nubes, la bruma y, y, y sin embargo ha hecho bochorno hoy, ¿no? Seguro que ha registrado temperaturas altas.
3: Altas, altas. Fíjate, porque también esto tenemos que cogerlo, digamos, entre pinzas, porque claro, la mayor parte de las nubes sí que ha estado en casi toda Asturias una vez más y un día más este verano han librado las zonas y los consejos más pegados a la montaña, pues por la cordillera central, en la zona de Picos, incluso en el extremo más suroccidental de Asturias. Ahí es donde las temperaturas más altas se han registrado. Fíjate, en Somiedo han llegado casi a los 30 grados, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. En la costa, que ha estado cubierto todo el día con estas nieblas que decimos que son muy típicas en esta época, han llegado a los 19 grados. Y, por ejemplo, en Mieres, que ha estado sí que han tenido ratos de sol, algunos ratos de sol más que en zonas de la costa, han llegado a los 23 grados. Pues como veis, en muchos puntos de Asturias, diferentes temperaturas, porque han tenido más ratos de sol o menos ratos de sol, Marcos.
1: Claro, o sea que en función, si sí es verdad que se, na, se ha notado que en las montañas, donde no ha llegado esas nubes o esas brumas, pues, pues sí han subido las temperaturas, los termómetros, porque al calor que hemos tenido en toda Asturias se ha añadido el sol, que ahí se han podido disfrutarlo. Bueno, eso hoy, este día. Y mañana, ¿qué nos espera?
3: Pues mira, mañana más o menos un día parecido al de hoy, Marcos. vamos a tener muchas nubes, muchas nubes. Un día más hacia el litoral, estas nubes tipo bajo, estas nieblas típicas de verano en esas zonas. Y a medida que nos vayamos adentrando hacia el interior y hacia el sur de, de Asturias, vamos a tener menor presencia de las nubes. ¿Dónde se van a librar o dónde van a tener menor presencia de las nubes? Pues como decimos, en zonas ráspedadas de la cordillera, en el extremo más suroccidental de Asturias hay más tener muchos datos de sol y las temperaturas, pues... Más o menos para las, como dices, mucho bochorno en muchos puntos de Asturias. Las máximas estarán de 22, 23 y 24 grados, pero por el contrario, en esas zonas de Asturias donde va a haber el sol, en el extremo, como digamos, más sur y más sur occidental, las temperaturas pueden llegar desde los 27 hasta los 31 grados, como por ejemplo en zonas de Cangas de Narcea o de Puebla de Sumiendo. Marcos, que van, van a registrar mañana las temperaturas más altas superando esa barrera de los 30 grados, así que intenso calor mañana, sobre todo en esas zonas.
1: Más de 30 grados, pues nada, sí. cuidado con, con hacer esfuerzos a las horas centrales y tratarse bien y todas estas cosas que repetimos, pero que hay, que hay que cumplirlas, hay que respetarlas también. Bueno, mañana jueves, algo del viernes ya para acabar, que me adelantes.
3: Algo del viernes, mira, vamos a decir que va a ser solo puntual, yo creo que es la buena noticia. Algo puntual, va a ser un viernes nuboso y de lluvias, nos va a cruzar un frente que va a dejar en Asturias pues eh, lluvias generalizadas. Las temperaturas también van a bajar, pero como digo, el viernes va a ser algo puntual. Ahí lo dejo porque el fin de semana cambia la cosa y vamos a poder disfrutarlo, Marcos.
1: Pues nada, a disfrutarlo. Y de momento pues a pasar este este bochornazo de estos días, que ya ven que ya parece que el cambio está en el horizonte. Javier Martínez de Orueta, cuídate, amigo. Gracias, mañana. Un abrazo. Más? Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hemos comprobado en los últimos días la trascendencia eh, y la necesidad de medir el CO2, de pequeños cambios o grandes cambios a veces en nuestra industria, en, en la vigilancia de la protección del medio ambiente, consecuencias a nivel sociológico, pero también y fundamentalmente a nivel económico también. Bueno, pues el proyecto que les acercamos ahora tiene mucho que ver, además es eh, una vez más una colaboración público-privada. Está el gobierno de Principado, está Central Lechera Asturiana y está la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, la Fundación CETEMAS, cuyo presidente es Juan Majada. Juan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se trata de, de combatir el cambio climático eh, a través de la medición del CO2, ¿no? De medir cuántas de las fincas que hay en Asturias mm, pueden capturar CO2, fincas agrícolas y forestales, ¿no?
4: Sí, este, este proyecto que, bueno, que impulsa Central Lechera, como todos, ¿sabéis? Es una... Es una, tiene una base cooperativa importante con prácticamente pues, entre socios activos y pasivos casi 7.000 eh, socios cooperativistas y está centrada un poco en, en, en lo que es la estrategia eh, europea que propone una descarbonización sistemática de la economía ¿no? de los Estados miembros. Sabéis que pues, nosotros tenemos un, un compromiso que es vinculante de los estados eh, miembros para reducir los efectos de gases invernaderos eh, es un 40% para 2030 y de alguna manera pues las empresas que quieren posicionarse como líderes en temas de sostenibilidad pues están dando pasos en ese sentido y una, una de las vías una de las vías que hay para, para avanzar con este con este compromiso de neutralidad en carbono pues es eh, poder aprovechar el, el carbono que fijan la, principalmente los las superficies forestales y en menor medida también las, las los pastizales. Y en este caso ellos tienen un activo importante, que es que tienen docenas de miles de hectáreas que podrían utilizar en, en este sentido.
1: Mm. Claro, eh, es verdad que por un lado m, no dejan desde Europa como dices, ¿no? De, de recordarnos lo fundamental, lo importante que es el proteger el medio ambiente, el, el vigilar las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, entre otras cosas para recibir los esperados fondos europeos, y por el otro lado también está de rabiosa actualidad la contaminación de determinadas explotaciones ganaderas, ¿no? A través de, bueno, a raíz de aquella polémica que hubo en el gobierno con la carne y demás, pero Siempre hemos dicho y llevamos días diciendo que el, la, las explotaciones ganaderas que tenemos aquí, el tipo de ganadería que hay aquí en Asturias, es el, la, o debería ser la referencia, ¿no? entre otras cosas por cuestiones como estas, porque no solo no contamina tanto como las demás, sino que además puede contribuir ¿no? a contaminar menos.
4: Sí, sí, sin lugar a dudas, nuestra ganadería comparado con la ganadería de otros territorios podríamos decir que la, la tenemos extensiva y la intensiva ni siquiera es intensiva, ¿no? Pues quitando algún caso particular de alguna ganadería, podemos decir que casi todas las ganaderías que podríamos considerar que son extensivas serían semi extensivas porque todas tienen algo de pastiza al alrededor, ¿no? No hay no hay ganaderías que solo tengan estabulado ganado, eh, como puede haber en otras comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto el, el, el modelo ...de ganadería que hay aquí es eh, mucho más sostenible que el que pueda haber en otros sitios.
1: ¿no? Mm. Son 17 explotaciones en 13 concejos de Asturias, unas 1.100 hectáreas de uso agrícola, 100 de uso forestal. Es más o menos lo que va a analizar este estudio. Claro, lo que vais a vigilar es cuánto CO2 absorben esos, eh, esos praos, cuánto eh, CO2 absorben la, la vegetación que haya, entiendo, en esas explotaciones...
4: Sí, a ver, esto eh, tiene una explicación, eh, es un proyecto piloto, nosotros tenemos eh, metodologías desarrolladas basadas en uso de, de sensores embarcados en satélites o, o en drones y metodologías de cálculo para, para calcular de forma precisa el carbono que hay en distintos sistemas forestales, pero la explicación de este piloto viene eh, derivada de que hay, hay un registro, un registro de, 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 eh, de proyectos de absorción y compensación de emisiones a nivel estatal y el Principado de Asturias está, está, tiene en información pública ahora mismo un registro de proyectos de absorción y compensación de emisiones de carbono eh, específico para, para nuestra comunidad autónoma. Este registro, que, que esperemos que esté, esté operativo el año, el, el, el año que viene, eh, va a tener tres, eh, tres secciones. Una sección que va a permitir evaluar la huella de carbono y compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otra sección, que sería la sección B, que va a permitir hacer proyectos de absorción de carbono. Y otra sección, que sería la sección C, que sería sección de compensación de huella de carbono.
5: Sí.
4: Eh, esta apuesta de principado lo que intenta es flexibilizar algunos de los condicionantes que tiene el registro nacional y que a nosotros, por nuestra particularidad de, de territorio y del tipo de, de superficie de parcela, no nos encaja muy bien. Entonces, este proyecto piloto de CLAS va un poco orientado a prospectar la posibilidad de utilizar o bien el registro estatal o bien el registro autonómico y luego escalarlo a todos sus, eh, a todos sus eh, cooperativistas.
1: Cuando tengamos los datos, las cifras, como acabo de decir, del de, eh, CO2 que sea capaz de absorber esas fincas agrícolas y forestales, ¿qué se hace con ellos? ¿Se hacen mapas? Eh, ¿Para qué? ¿Para eh, utilizar esa misma vegetación a la hora de, de aumentar la producción en otras fincas, en otros lugares? ¿Para qué pueden servir esos datos, Juan?
4: Claro, este, este registro estatal y el, y el autonómico eh, es, un, es complejo de explicar, pero digamos que... Eh, se, una vez inscrito un porcentaje de ese carbono en el registro eso pasa a ser considerado como créditos de carbono ¿vale? créditos de carbono que se pueden utilizar para compensar la huella de carbono pues, por ejemplo de las explotaciones ganaderas de forma que eh, pues uno si tiene suficiente carbono en sus créditos de carbono o bien porque los compra o bien porque los tiene pues puede eh, hacer una reducción de y compensar su propia huella de carbono digamos que, que la idea es Tener, pues entiendo que una neutralidad en los productos que fabrican, eh, de forma que aprovechan una economía circular, ya que ellos utilizarían el carbono que ellos están eh, fijando en sus
1: propiedades. ¿no? Es decir, serviría para que este tipo de explotaciones pudieran medir mejor eh, el, el CO2 que emiten, el CO2 que absorben y, y esa compensación al final para decirle a Europa, mira, esto es lo que contaminamos a lo largo del año con más precisión a la hora de recibir ayudas y a la hora de, de, de a lo mejor no recibir multas también.
4: No, no tanto contaminar, sino hecho si yo por tener una actividad emito tanto CO2, ¿Vale? yo puedo tener un proyecto que compensa ese CO2 que emito, con estos, con este sumidero que yo tengo, estos son mis créditos de carbono, de forma que yo tengo una, imagínate una leche neutral en carbono, es decir que lo que eh, contamino de CO2 por un sitio, lo compenso con este tipo de proyectos. Esa es la filosofía de este tipo de proyectos. Ah, sí, sí. La, buscar la adicionalidad de fijación de carbono, de forma que esos créditos de carbono los utilizas tú en tu beneficio propio, diciéndole a Europa, no, si yo genero dos, pero es que al mismo tiempo, eh, o sea, si yo gasto dos, eh, eh, emito dos, pero estoy al mismo tiempo fijando otros dos con mis proyectos, con lo cual yo soy neutral en mis productos. Claro, claro, claro. Es un poco la filosofía de las empresas que están en cabeza de, digamos, de, 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 de lanza de, de sostenibilidad, eh, están intentando de alguna manera generar créditos de carbono para compensar sus propias emisiones. Ahora, ahora hay muchísimos fondos de inversión comprando o terreno o por, proponiendo plantar eh, superficies forestales porque eso va a generar unos créditos de carbono con los cuales van a poder compensar sus emisiones o vender esos créditos a terceros. ¿no? Pensar, por ejemplo, que ahora la luz está muy, muy cara. Hemos batido hoy el récord ¿no? de la historia de la luz en, en España. Uno de los motivos por los que la luz está cara es porque las empresas que producen electricidad con centrales de gas eh, tienen que comprar unos derechos de emisión de CO2. Como el CO2 está por las nubes, pues eh, a las empresas de gas les cuesta mucho dinero hacer electricidad con gas porque tienen que pagar esos derechos. Si ellos tuvieran forma de compensarlos no los tendrían que pagar. Por eso hay grandes empresas del sector eh, en gasístico o o petroquímico, que están plantando superficies forestales. ¿Por qué? Porque eso les va a generar unos derechos ¿Qué? que van a poder utilizarlos en su propio beneficio. No van a tener que pagar por ellos, ya los van a tener. ¿no? Esa es un poco la filosofía de este proyecto, ¿Qué? que genera unas inercias a escala local, porque al final es una empresa eh, autonómica que genera, puede generar unos eh, proyectos de absorción eh, que puede utilizar en beneficio propio para disminuir el número de emisiones que tiene su propia actividad o la ¿Qué? de sus propios ganaderos.
1: Luego, este proyecto podría ayudarnos a pagar la luz más barata. <ríe> ya como titular, permíteme así un poco eh, sintetizado, pero, pero bueno, podría contribuir ¿no? a que estas empresas que efectivamente tienen que encarecer la luz porque pagan mucho, muchas multas por ese CO2, eh, pues bueno, creen estas fincas y así ayuden a compensar y por tanto baje el precio de la luz.
4: Eh, a ver, ahora mismo hay, una, hay un movimiento en Europa muy importante, ¿no? Tanto de fondos de inversión como grandes empresas, pues sí. todos los que os podemos imaginar todos que nos venden la gasolina y el diésel eh, que están planteando proyectos millonarios de plantaciones de miles de hectáreas para, para poder tener, digamos, en el banco ese CO2, que sería su CO2, ¿no? Entonces, lógicamente, eso forma parte de las políticas de descarbonización de la comunidad
0: europea, ¿no?
1: Pues ya lo ven. Eh, en la base de todo y, y las conexiones que tiene con, con muchos eh, muchas aristas y muchas eh, muchas cuestiones, incluida la luz y el precio que estamos pagando estos días, precio récord de nuevo en la luz, pues con todo eso tiene que ver, el, en, en, en definitiva, el futuro de nuestra región, este proyecto piloto que medida la captura de CO2 en fincas agrícolas y forestales. El presidente de la Fundación CETEMAS, Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, es Juan Majada. Juan Majada, enhorabuena y gracias por contárnoslo. Un abrazo fuerte. Muchas Muchas Gracias a vosotros por los interés. Y ahora Saludo. esto. Chao, chao.
6: The comic you the bitch, the king of the harbor beach. When I play the miracles I go chiki chiki boom chiki chiki So I'm Cuba Pete, I'm the
5: craze of my nature When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom
1: The senoritas, they sing, how they swing with that own barrel It's very nice,
5: so full of spy.
1: El de esta noche tiene, seguro, una conexión sentimental con muchos de ustedes, con al menos conmigo lo tiene, porque yo recuerdo nuestra, o mi infancia en este caso, en la Concha Artedo, en el concejo de Cudillero, esa barbacoa y, y esa pota enorme con, con un pescado, con un pichín riquísimo y con. Bueno, pichín no era congrio, creo recordar que mi padre la hacía con congrio. Y esas patatinas que iban cogiendo el color del marmitaco. Este es el plato con historia. Marmitaco caldereta de bonito, según se, se mide o se, o se pruebe o en un lugar u otro. El plato del que nos va a contar su historia Paulino Lorences. Paulino, buenas noches.
6: Buenas noches y buenas noches nubladas en nuestro principado. Hoy uh -huh. por lo menos tanto en Oviedo como aquí en Mayeza el sol se, se, nos ha dejado ver mucho.
1: sí, nubladas y, y, y calurosas, eh, ha hecho y calurosas, sí, sí,
6: sí, eso sí, eso sí. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de un plato que no es muy de verano, no. es más un plato fresquito, pero no olvidemos que el bonito sí es el rey del verano en Asturias.
1: Uh
6: -huh. ¿Eh? Entonces, sí, Marmitaco es el nombre que se le da en el País Vasco. Y, y claro, con el embajador que tiene la cocina vasca, que es Carlos Arguiñano, yes. evidentemente casi se olvida uno, que en Asturias lo llamamos caldereta. Caldereta. Caldereta, caldereta, de, de bonita. De bonita. caldereta de He
1: dicho que mi padre lo hacía con con congrio. Con pero
6: bueno. Sí, en Salas, sí. por ejemplo, sí. eh, lo, lo, lo hacíamos con salmón que es nuestro pescado, eh, digamos, en abundante en abundancia hace unos años con el río Narcea, y yo recuerdo de niño comer eh, caldereta, no se llamaba marmitaco, arginiano todavía no había eh, penetrado en nuestras en nuestras cabezas gastronómicas, eh, de salmón, eso sí lo recuerdo, se hacía con las colas del del salmón y con compartes del, de la cabeza del, del, del salmón de
1: río. Claro. Cuéntanos, cuando, luego nos dices sí. la receta. Yo recuerdo, fíjate, ¿Sí? estoy eh, está saboreando casi casi ¿Sí? mi, mi magdalena de Proust esto, porque estoy saboreando esa patata cuando coge el colorín, ¿eh? ¿verdad? Ese, ese color. Claro, eh, No, no llegan claro. al pero... Es,
6: es, después te cuento lo, lo de la patata porque lo recordé, lo recordé. Como te decía, eh, marmitaco, caldereta, mm. marmita, que es el nombre, digamos, se podría decir el nombre castellano. Eh, la marmita viene del francés marmite, que significa cacerola, es un sinónimo de, de cacerola. Ajá. Y como todos lo sabemos, yo creo un poco, es un, es un plato de pescadores, es un plato de que los pescadores comían en el barco, con lo cual no deja, ser, no deja de ser un, un, un plato un poco vasto a decirlo de alguna manera, ¿no? uh -huh. eh, porque normalmente los cocineros de barcos evidentemente eran hombres y, eh, y se co y el, el cocinaban con el mínimo tiempo posible, porque evidentemente su trabajo era sacar pescado. ¿no? Uh -huh. eh, y antiguamente sí hemos encontrado eh, datos que como todos los guisos se, se, se hicieron con castaña o con nabo. Cebolla y ajo, que eran, digamos, los productos, las legumbres que teníamos aquí. No olvidemos que el tomate eh, se empezó a utilizar en gastronomía a finales del siglo XIX e incluso, incluso en muchos lugares del norte, hasta mediados del siglo XX, no se utilizaba el tomate, por, por lo menos en muchas aldeas de Galicia. No olvidemos que todo lo que es rojo en la tradición celta era venenoso y el tomate era rojo, no lo olvidemos. Mm. Eh, en la memoria, digamos, colectiva. ¿no? Sí pero se le echaba pimentón, que es lo que le da un poco ese, ese color. Y como tú bien dices, se puede hacer con cualquier tipo de pescado, eh, porque no deja de ser una sopa con patatas, claro. porque es muy caldoso. Es más caldoso que cualquier otro guiso. Entonces, eh, Y eso es también debido a su historia, de que en el barco no todos comían juntos. Entonces, al tener bastante líquido, se conservaba caliente y era era muy fácil de, de comer. Ah,
5: mio.
1: Claro, claro, claro. Es que tenían que vigilar cada, cada cuestión y, y claro. ser verdaderos genios eh, para, para aprovechar todo lo que tenían en alta mar. Claro. Todo
6: lo que tenían, todo lo que tenían, claro, no se tiraba nada, y pues y mucho menos en un barco, y evidentemente se hacía, eso te digo, cebolla, ajo, patata y, y, y bonito, eh, punto, no llevaba, no llevaba otra cosa, porque además el tomate de no consumirse tradicionalmente eh, no tiene la solidez en el tiempo que puede tener la cebolla o el ajo que pueden durar meses, el tomate se pudre,
1: claro. no lo olvidemos, ¿no? Recuerdo...
6: Arguiñano, por ejemplo, sí. eh, introdujo en, en la receta el, 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 el coñac, flambeaban con coñac, ah. y el pimiento seco. El pimiento seco es una cosa que Arguiñano metió en el pimiento choricero, los pimientos choriceros, sí. ¿no? Incluyó en su receta, y entonces hoy día se suelen hacer así, ¿no? Pero, y también olvidemos, que me estoy acordando ahora, que, por ejemplo, este plato, aunque en Euskadi o en el País Vasco se llama marmitaco, nosotros lo llamamos caldereta, en Cantabria lo llaman de una manera preciosa, que es zorroputún.
1: ¿Cómo fue? Zorroputún. Zorro putún. Es
6: como llaman en Cantabria, a algo muy parecido Ajá. a nuestra caldereta, pero eh, más con más agua todavía. Es, es, normalmente suele llevar, es más sopa, pero realmente es lo, es lo... Y el nombre es precioso. Sorrocutún. Sí, sí. Desconozco la etimología. Uh -huh. La desconozco completamente.
1: Yo recuerdo que en mi casa mi padre le echaba uh -huh. una hoja de laurel.
6: Siempre. Eso te acuerdas que en los años anteriores, cuando hablo del laurel, uh -huh. siempre cuento que, por ejemplo, en Asturias, el laurel fue eh, el único condimento que se utilizaba tradicionalmente. Y nunca hay que utilizar más de tres hojas, si no puede ser incluso hasta tóxico. Claro. claro. Solo una. Y normalmente después se quita, porque el laurel se utiliza o se utilizaba como eh, antiolor, es decir, camuflaba, bueno, pues si el pescado no era del, de la semana, ¿no? Ya. De ahí lo del laurel, de ahí lo del laurel. Pero siempre. Además, un poco con lo que yo te decía de la cebolla y el ajo. El laurel se coge una vez al año, se hace un se, se hace un, un, flor, un, un ramo con él, se cuelga patas arriba de la cocina y va sacando hoja por hoja todo el año. Sí, sí. Es lo bueno que tiene. Es sí. lo bueno que tiene. Se
1: colgaba de una ventanilla y... cerca de la cocina y ahí se va. Claro, sí,
6: sí. claro. Y la receta es muy fácil. Venga. En, una, en una marmita, en una cacerola... Se pone un buen chorro de aceite, sofrímos la cebolla y el ajo, cortada de una manera incluso un poco vasta, por lo que te decía del tiempo, que tenían que utilizar para, para cocinar. Eh, cuando todo empieza a coger color, es cuando sí añadimos un poco de vino, se deja hervir para que pierda un poco el alcohol y se rehoga todo un poco. Y las patatas peladas se cortan en cáchelos el verbo es cachar, existe en castellano, y significa hacer cachos, cachelos. Uh -huh. ¿Y qué significa? Consiste en clavar un trozo del cuchillo en la pulpa de la patata y luego hacer que cruja y, desaje, y desgaje un trozo, hacer un guajo de la patata. Uh -huh. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que gracias a esto la patata suelta más almidón. Es pesando el caldo.
1: Uh -huh. claro.
6: Esto, por ejemplo, no, va, no es inútil hacerlo para la patata frita, pero sí para cualquier otro guiso. Y de ahí... Eh, eh, de hacer un ajo con el cuchillo que, que cruja claro. la patata. Y eso rompe la patata y hace que el caldo esté más consistente. Sin necesidad de echarle harina o maicena o cualquier otro espesante. Realmente no haría falta. ¿De acuerdo? Claro. Se echan las patatas, se, se te mete el bonito... Antes de la patata se cubre con agua y se deja cocer despacio. Normalmente unos 15-20 minutos suele, suele bastar y dejarlo eh, tranquilamente. Se puede poner, lo que tú dices, cualquier tipo de pescado. Eh, de hecho, la bullabés que es el gran plato, uno de los grandes platos franceses, no deja de ser una sopa de, de pescados de, de, poca, de poca calidad que se utilizaban para, para esto. Es un gran plato de invierno que se come todo el año, porque el bonito realmente, nosotros lo comemos en verano, porque no, pero se puede hacer con cualquier otro tipo de pescado. Y lo que tú decías con congrio, como lo hacía tu padre, eh, es espectacular. Eh, en Asturias no se comía mucho congrio, ahora está muy de moda, yo lo veo mucho en las pescaderías, además por la característica que tiene el congrio, que es el único pescado que tiene dos precios, eh, completamente diferentes, ya que el congrio cerrado puede valer un euro al kilo y el congrio abierto puede
1: llegar a 15. Porque es muy difícil de, de limpiar, ¿no? ¿O
6: qué? Sí, porque la parte cerrada es mucha espina, entonces se utiliza para caldo. Eso se utiliza para caldos. Y el abierto normalmente no tiene espina, es cartílago, y cuanto más abierto, eh, más caro. Incluso yo he visto en alguna ocasión congrio a tres precios. Es una cosa muy peculiar, muy, muy peculiar. Y el congreso es un, un pescado exquisito. Pues... Que al no tener espinas en su parte abierta es muy, muy fácil. ¿no?
1: El marmitaco, o como lo conocemos más aquí, eh, aunque también conocemos el marmitaco, la caldereta de Bonito, que sí, viene a ser lo mismo como de... casi es exactamente cualquier pescado. Lo mismo. Mm.
6: Es exactamente lo mismo, pero con nuestro con nuestro vocabulario.
1: Qué rico y qué curiosa, y qué historia nuestra también. Cuídate mucho, Paulino. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo.
6: Un abrazo hasta la semana que viene y esperemos que la niebla levante. Seguro, ya
1: Ánimo. Cosas que pasan en noche tras noche. O bueno, lo que ya ahora el territorio asturiano, ¿no? Porque era importante la lucha entre. de Cantabria y Asturias contra los romanos por aquello de, de oh, los últimos redentos frente a la barbarie romana. Después Asturias desaparecía hasta el siglo VIII, donde aparecía ese un tal Pelayo que llevaba por desarmar la bolera. Después Asturias volvía a desaparecer, cielos y siglos y siglos, hasta que en el XVIII aparecían unos señores con peluca que eran unos ilustrados. Si el libro ya era muy específico, ya te hablaba de que en 1808 aquí montó un poco curiosa, pero bueno, si no, tampoco <risa> hacía falta contar nada. Y después hasta el siglo XX, donde de repente los asturianos son unos señores enfadadísimos, que, que monten sindicatos y partidos en el XXX. Cuatro, también desarmen una bolera gordísima <risa> y en el 62 ponen eso de fielga y al yeah. final eso ya le referen a la historia asturiana mm. ...arranca nuestra tertulia Consejo de Actualidad... ...en la sintonía de RPA en Noche Tras Noche... ...hoy junto a Ramón Durán... ...Ramón, buenas noches...
5: Buenas de verdad... Eh.
1: ¿Buenas noches si ¿Sí hace sí. calor ahí fuera?
5: Eh, no, hace una temperatura ideal... ...y sí. de hecho eh, los locales de, de terrazas... ...están muy bien eh, nutridos de gente... Y seguro que he surtido ese producto después de lo que hemos escuchado hasta un momento. Oh.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque dices por el marmitaco, ¿no? Sí, <risa> no sea, cosa.
5: Sí. A yo, claro, como... Eh, me, me crecí en el País Vasco? Pues yo lo llamo marmitaco.
1: Ah, bueno, claro tú, eres, claro. tú eres de por ahí también. Claro, sí, sí.
5: he vivido
1: El marmitaco en País Vasco, en Euskadi, es más que un plato. Es, es casi un una claro. ritual, ¿no?
5: Es una cultura. Exacto. Pero, wow, es, lo, de, igual, lo de hacer el
1: marmitaco y rodear sí, sí, alrededor claro. del fuego y reunirse sí, sí. todos es de
5: fuego lento, es una pota
1: grande que se va repartiendo, nadie puede hacer un sí, sí, sí.
5: y además es muy de temporada y siendo muy de temporada es muy tipo primavera, verano, como aquí pasa con el bonito exactamente sí. igual y por tanto es un plato fantástico ah, pues
1: sí, el marmitaco la caldereta, yo la verdad es que lo llamé toda la vida marmitaco sí, sí. Eh, toda la vida eh, aunque sí que aquí se, también se entiende la caldereta y en los platos cuando lo pides, en los restaurantes mejor dicho mm -hmm. lo pides como caldereta, pero yo siempre en mi casa siempre es el, el marmitaco, ¿no? hoy toca marmitaco eh, Azucena Álvarez, buenas noches
7: Muy buenas noches a todos
1: ¿Qué tal Azucena, cómo estás?
7: Muy bien, yo también soy de marmitaco, ¿eh? bien. <ríe>
1: bien. me encanta Sí, ¿no?
7: sí, sí, Lo hago un poco diferente ¿eh? de lo que decía Paulino Porque yo, por ejemplo, el bonito se lo pongo en el último momento Lo dejo ¿Ah? cocinar apenas cinco minutos ¿Y por Ojo qué? Las patatas las dejo ahí tiempo y tiempo Porque me parece que queda más, jugosí, más que jugoso. No necesita tanta cocción ya. Con menos cocción pienso que queda mejor Pero bueno, pero, pero oye, es un da... profesional y yo no, ¿eh? Pero entonces, que... ¿Qué le da el sabor
1: a la patata, entonces? ¿El resto? Las, ¿El sofrito? Todo, porque,
7: claro, a ver, es que en el sofrito al principio también lleva pimiento verde, uh -huh, se lleva uh -huh. más cocinas y también le pongo el pimiento choricero este de de ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Bueno, cada uno tiene un poco su, su receta, pero uh -huh. la zapata queda muy rica igual, ¿eh?
1: ¡Qué rico! Sí, sí. Eh, os voy a confesar que Ramón y yo estamos aquí en una mezcla entre fascinación. Queremos seguir hablando del marmitaco, pero estamos sufriendo porque no hemos cenado y entonces lo estamos pasando un poco mal. Pero yo tampoco, arme... a ver,
7: porque pero... es un poco prontito para cenar en verano,
1: pero
0: bueno, sí. ya, Pero bueno, los, <risa> que, los que estáis en casa Cuando a lo mejor estamos...
1: podéis, podéis estirar el brazo y, y a lo mejor alcanzar la... <risa> la despensa y atacar ahí la tortilla que hay de la mañana, o estas cosas bueno. que aquí no nos podemos permitir pero qué rico, qué rico Francisco Javier Fernández, buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Yo recuerdo el marmitaco y, y asar patatas también, eh, con piel meterlas ahí cuando quedaba, ya, eh, quedaba en las quedaban eh, las las cenizas casi y, y estaba todavía un poco caliente aquello metías las patatas, la patata se, se, se asaba con la, con la piel, y luego la abrías un poco, echabas sal, y aquello estaba riquísimo también, para adelante.
8: Eso es tremendo. Sí. A mí me pasa lo mismo que yo, bueno, aparte que mis cenas son un poco frugales, porque como eh, muy tarde, y entonces casi se me junta la comida con la cena, eh, uy, ahora mismo me estaba viniendo imágenes a la cabeza eh, muy jugosas, al tiempo que tomaba notas de, de los trucos que, que estabais esta comentando, porque... Eh, son, son muy interesantes, yo tengo que decir que además el bonito en todas las eh, preparaciones es uno de, mi, de mis pasos favoritos, ¿eh? hay, hay gente que dice que, que a la plancha simplemente que que si queda seco, pero a mí me gusta también a, a la plancha, ¿no? no queda seco, es saber preparar un poco y bueno, es un, una de las cosas buenas de entre otras de del verano y de esta época, así que me apunto también, por supuesto.
1: sí, sí. La temporada de, Benito, de Bonito es un acontecimiento también, porque ya empiezas a ver ya carteles, hay Bonito, ya empiezas a ver ya los distintos platos, lo comentamos aquí hace algunas semanas que la gente se lanza a pedir Bonito, ¿no? Y, y, y pregunta en los locales ¿ya tenéis platos con Bonitos? ¿Ya? Y es, es, es verdad que es una celebración gastronómica, a pesar que la hostelería estos años está así como está, por el coronavirus, pero pero es verdad que la gente acude, ¿no? Hay, hay, y hay ganas de bonito. Y...
5: Yo en Asturias sí. descubrí la, la, lo que aquí se llama Ventrisca, la Ventrisca que es Ventrisca Bonito, es Ventresca. pero la descubrí aquí en Asturias y yo tengo en, el, en mi calendario apuntado tres amigos para quedar con ellos a una ventresca, ventrisca que dicen ellos de bonito, y eso sí que es una delicatez en absoluto. ¿no? Sí, 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 que voy aquí y, y siempre que puedo eh, lo intentaré caro, pero es buenísimo.
1: Hay ventrisca, te dicen, sí, pues ya, ya te han dado el día. Sí. Es cara, pero pero sí que merece la pena. Bueno, venga, contadme cosas que os hayan llamado la atención, gastronomía, aparte o no, ahora me diréis. Ramón, ¿cuál es tu asunto? que sugieres? que propones?
5: Pues a mí me ha llamado la atención porque lo he vivido en, en, en mis propias carnes. El tema del vacunatorio. Y Yo recibí una llamada, estas de, de, de robot, <ríe> hace como una semana, y la verdad es que esa llamada se interrumpió porque el robot se, se volvió un poquito loco, ¿no? Eh, yo siempre contesto al, a sus preguntas con eh, el número, no con, con números, o sea, con siempre con, con el teléfono, numérico. nunca con la voz por si se confunde, sí. pero prácticamente perdió el norte eh, tal, y me dijeron que me volverían a llamar. Yo me preocupé un poquito, eh, no porque tengo un especial afán de vacunarme, sino por, por si había sucedido algo hice varias pruebas de llamar yo eh, y recibí la contestación muy amable del robot diciendo gracias por llamar y ya, ya está otra vez", ¿no? <risa> bueno, yo al final entonces al final me llamaron siempre que a mí me llaman y, y ofrecen, bueno siempre me han llamado dos veces tres en realidad eh, y ofrecen una alternativa, dos posibilidades siempre pero, eh, admito la primera porque entiendo que es la que tienen más libre ...y me convocaron en el parking 3 del UCA... ...el domingo para las 11 menos 10. Yo siempre voy con mucho tiempo a estas cosas... ...porque entiendo que eh, puede existir momentos... ...de más o menos eh, presión... ...y así favoreces el trabajo de los sanitarios... ...que es lo importante... ...pero mi sorpresa fue que yendo con tiempo... ...según salía yo de los túneles... ...es decir, tres rotondas antes... ...vi una cola enorme de coches... ...ninguna información... ...pero yo deduje... ...bueno, sé prudente y ponte a la cola... ...cola que no sabía dónde iba a ir... ...me puse a la cola... ...con enorme paciencia... ...cola que iba avanzando pues poco a poco... ...y peligrosísima claro... ...porque otros coches querían que esa no era la cola porque no había ninguna indicación ni nada que se le pareciera, y entonces eh, nos adelantaban por la izquierda y naturalmente luego volvíamos a ver retornar hacia atrás claro. por la derecha. Bien, eh, a la siguiente rotonda sí que apareció un policía municipal eh, muy amable, que sí que nos informó que se hará la cola para el vacunatorio. Eh, eso ya llevábamos 40 minutos ¿eh? en el coche. Domingo, gran calor. Yo estas cosas las entiendo, o sea, que tampoco me escandalizan ni me quejo, soy complaciente y estimo que las dificultades de los grandes números son lo que son. Eh... ...a la hora y cuarto más o menos... Eh, ...llego al parking... ...a mí lo que me asombra es que nadie hubiera dicho... ...oiga, mejor no lleve coche... ...o siendo domingo era difícil el transporte público... ...porque hay mucho menos... ...no vayas estoy en coche vaya andando... ...que a mí me encanta ir andando a otras partes... ...pero yo entendí por el parking que mejor coche... ...ahora, he de decir... ...que sí que tengo que presentar una queja absoluta... ...queja irritada... ...yo llegué al parking 3 y te das cuenta que el personal sanitario ha estado toda la mañana en un parque encerrado lleno de coches en dos líneas con los motores de dados o sea, si no hemos aprendido de esta pandemia que hay cuidar a los sanitarios no vamos a ninguna parte es más yo solo dije a la chica que me atendió amabilísima y, y además me, me decía bueno, le ponemos esta Seneca y dije no, póngame lo que usted quiera. o sea yo, yo aquí soy eh, un paciente en el sentido estricto del término ¿cómo es posible? y le dije a ella dije pero ¿por qué no protestan ustedes? pero ¿a quién se le ocurre en esta sanidad pública en la que invertimos millones y tiempo y la que tanto nos enorgullecemos que a nadie se le haya ocurrido pensar que no puedes tener el personal sanitario toda una jornada de trabajo que además es muy extensa metida en un parking cerrado, lleno de coches con los motores puestos, porque además es que estaba lleno, porque la cola era constante Respirando y nadie apagaba el motor. Y ella me dijo, no. pues eh, ya lo hemos dicho, pues esto es... me dijo esto es lo que hay. Cuando un servidor público atraviesa por situaciones eh, incómodas y además que van contra su propia salud, y te dice, esto es lo que hay, es que las cosas funcionan muy mal. No, no era posible hacer un, 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 una carpa al aire que la gente no estuviera que estar en esta situación, porque insisto, el personal sanitario que está vacunando en los parkings es un horror. Claro. Es que me está sufriendo, insisto. A lo mejor puede que esté ahí ocho horas seguidas en un parking cerrado. Bueno, cerrado abierto por los extremos. Pero claramente el olor era eh, de combustión clarísima. Y lleno de coches con todos los motores altos porque no había otra manera para seguir avanzando. Claro, claro. Por favor, si no entendemos esa pandemia, qué hay que cuidar al personal sanitario, no hemos entendido nada, nada. Yo como ciudadano, las dificultades las paso, bueno, porque soy complaciente, oye, lo que hay, tampoco voy... Y, y luego, si perdes un poco de tiempo, pues, no, pues, pues por una buena causa, pero por favor, cuidemos a los
1: sanitarios. ¿Y el parking del UCA? Parking 3 del UCA. Parking 3 del UCA. Pues, pues mira, es verdad, tienes toda la razón y nunca había escuchado esto. O sea, que es verdad que nos han quejado, al menos públicamente, esas, esas pobres enfermeras y esos pobres sanitarios. A mí me lo dijeron, me no
5: lo hemos dicho, pero es que esto es lo que hay.
1: Claro, claro, no, claro, no, pues, no es lo que
5: hay, hay que cuidarlo.
1: Exacto, sí, sí, sí. mira que no habrá alternativa, seguramente, ¿no? ¿no? Eh, un un,
5: un, un una carpa o aire libre. La verdad es que yo, mi, aire libre. mi
1: experiencia en Gijón eh, ha sido fabulosa, sí. fabulosa. Eh, pabellones, eh, aparcas el coche, eso vas es, en transporte público. ...y ahí hay un espacio en el que ahí están... ...es verdad que eh, echan muchas horas de pie... Uh -huh. ...es verdad que es un poco mm, caótico al principio... porque ...dices, ¿dónde voy? ...esta es la cola para los que es la segunda... ...la cola para los que la primera... ...pero bueno, siempre están ahí organizando... ...es verdad que hay personas, m, enfermeras mayores... ...a mí la que me vacunó en primer lugar... Eh, ...era una enfermera con 69 años... ...que volvía otra vez de haber claro. estado varios años jubiladas... A, ...a echar una mano... ...y llevaba mucho tiempo ahí de pie y esas cosas... Pero, pero por lo demás, eh, yo creo que tardé 20 minutos la primera vez y unos 30 o 35 en la segunda. Eh, fue bien, fue ágil y, 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 y muy bien. La verdad es que la experiencia muy bien, pero tienes razón, hay que proteger a esa gente, hay que cuidarla y no puedes someterlas a eso. Yo, yo, creo
8: que, yo creo que es muy importante hacer esta reflexión públicamente porque, eh, como se sabe, eh, las zonas de vacunación han sido muy variadas. En algunos sitios han sido... ...estos aparcamientos cerrados en otros lugares eh, carpas, eh, también establecimientos sanitarios... ...aquí en, en Oviedo, por ejemplo, se vacunó eh, en el edificio de consultas externas... ...en la parte también que corresponde a la Facultad de Medicina... ...que está muy bien eh, organizado todo, se ha vacunado en algunos polideportivos... Y claro, lo que siempre a todo el mundo le gustaba era lo de, lo de lo, llegar con el, con el coche, no lo de, lo de los aparcamientos, porque parece que es más, eh, más cómodo, no se dice bajar del coche, etcétera, etcétera. Pero efectivamente estos asuntos eh, que se producen, no siempre, pero puntualmente, porque habría que o sigue siendo necesario conjugar muchas cosas, es decir, que lleguen eh, las vacunas eh, correspondientes, que se tengan que conservar ...en unas condiciones eh, determinadas... ...que haya que llamar a unos grupos de edad... O sea, son, ...son muchas cosas, pero... Eh, ...teniendo en cuenta que es muy probable... ...que sigamos teniendo que, que vacunarnos... ...quizá no con este tipo de vacunas... ...sino con otras... Eh, ...pues mejorar todos esos aspectos... ...y efectivamente, yo estoy seguro... ...que los profesionales pues lo comentan... ...a sus superiores, pero... Eh, los comentarios de, 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 de los ciudadanos, yo creo que muchas veces son más, más eficaces. Entonces, bueno, pues creo que es muy acertado que, lo que dice pues, eh, Ramón. Y, y, y bueno, y como sanitario, se lo, se lo agradezco mucho, ¿no? Porque, bueno, es que eh, estoy seguro de que muchas personas estuvieron allí en la cola y vieron también a los personas expuestos a los humos de, 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 y los gases de, de los coches y nos repararon. Claro, y es bueno, que pues, ya, 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 ya. Es, es un
1: momento, bueno, que, 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 que la mayoría, supongo que todos los que se han acudido a vacunar, pues pues nunca habían experimentado de esta manera, de esta forma. Eh, estás a lo mejor un poco nervioso, eh, estás observando y, y no reparas en eso, pero es verdad que, que es así, ¿no? Por eso... Por eso está bien remarcarlo, ¿no? Por lo demás, sí, sí. es verdad que es, que es un momento... En el momento en el que, te, que, te, que puedes analizar lo que está sucediendo ahí dentro, que, que es sobre todo cuando te puedes sentar, cuando no vas en coche, que te puedes sentar ahí, que te dicen que esperes unos 5 o 10 minutos para que no te marees y tal. En ese momento, la verdad es que es, es realmente emocionante, ¿no? Ver a, ver a esa gente de pie organizándolo todo. Ya digo, a mí la primera vacuna me la puso una mujer de 69 años. La segunda, eh, que se llamaba Paloma, eh, yo creo que no tenía más de 30. Había mucho, muchísimo espacio entre una y otra, ¿no? Y, y gente de todo tamaño, color y forma que está allí contribuyendo y, y formando parte de esta de esta in, inmensa eh, de este inmenso plan de vacunación, ¿no? Que es es de empresa común. Esto es una aventura es una, común. Es una enorme cadena
5: de un claro, montón de, de gente. Por eso ¿no? hay que cuidar todos los elementos y lo más las 30, claves. ¿Y? Azucena.
7: Me sorprende porque después del tiempo de experiencia que tienen ya vacunando, cómo están vacunando de esa manera, porque yo tengo una experiencia diferente también en Oviedo, ahí en el Luca fue la zona de docencia uh -huh. y estaba muy bien organizado y muy rápido, De o sea, que cada uno dejaba el coche pues en el parking o donde podía o ibas hablando, pero ahí entrabas a pie y, y era muy ágil, había unas personas muy muy jóvenes, debían de ser bueno, recién titulados, pero una experiencia muy buena y de esperar nada. La primera vez tuve que esperar un poco, pues bueno, igual 15, 20 minutos y la segunda es que fue llegar y vacunarme. Y no entiendo cómo después de haber hecho las cosas de una manera que a mí me parece que era mejor, más cómoda también para los sanitarios. Y más ágil y menos contaminante, ¿no? Porque estar ahí todo el mundo con el motor encendido también es contaminar. Sí. Eh, no entiendo cómo, eh, no eh, han tomado la decisión de utilizar este procedimiento ahora, que parece un poco, no sé...
1: Yo el autocovid que vi en Gijón sí, sí, sí. Es que era el de, el de los PCR sí. No era el de la vacuna, creo No sé si se llegó a usar para las vacunas Creo que no Estaba en las mestas Y era efectivamente una pequeña carpa Ahí es donde estaban los sanitarios eh, Pasabas con el coche Le hacían la PCR Y continuabas Pero era efectivamente Una pequeña carpa para ellos Pero era completamente aireado Y no tenían que claro, respirar Claro, prácticamente al aire libre, ¿no? aire, claro. libre aire libre sí, sí. Bueno, pues a ver si se soluciona esta, esta cuestión. Eh, Azucena, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu tema?
7: Yo, bueno, un poco relacionado bueno, lejanamente eh, con la cuestión de, de la contaminación bueno, y de la ecología en general. Y es que me llamaron la atención las palabras del presidente Barbón de ayer cuando se refería a la transición ecológica y decía que hay que abordarla no desde la resistencia, sino desde el ánimo transformador, eh, porque, bueno, y ponía el ejemplo también de Arcelor Mita de ahora, eh, yo creo que la clase política asturiana siempre adoptó una postura conservadora, eh, y, y todo, todo lo contrario, ¿no? la resistencia, peleando con uñas y dientes por mantener el, car el carbón, por ejemplo, yo entiendo que con esta idea de salvar los, los empleos y la industria asturiana, pero mm. la actitud nunca fue... ...favorable a la transición ecológica, siempre hubo una cierta desconfianza y es la Unión Europea la que nos obliga a nosotros, también a Mittal, eh, también a Celor Mittal, le obliga por la cuestión de los derechos de emisión que cada vez van a estar más pasados y, y la, la sociedad... Yo creo que en este momento está yendo por delante de los políticos. está yendo Naturalmente es el, la Unión Europea la que lleva digamos eh, todo el mayor protagonismo, pero la sociedad va por delante de nuestros políticos muchas veces. Hoy, por ejemplo, hubo dos iniciativas que a mí me llamaron la atención un poco en ese sentido. Una, una plataforma de vecinos y asociaciones de Oviedo que se movilizan contra la Ronda Norte. Es un proyecto megalómano eh, de la época y del espíritu de Álvarez Cascos de 1998, eh, muy de aquellos tiempos, eh, que, que en este momento carece totalmente de racionalidad económica y medioambiental, ¿eh? porque estamos hablando de un proyecto que incluye un túnel que es de largo casi como el del Padrón, o sea, casi tres kilómetros de túnel, ¿eh? igual de caro de realizar, igual de caro de mantener, eh, igual de, de largo en el tiempo de construcción que estarían años igual ¿eh? para una vía que tampoco tiene la categoría de una conexión con la meseta. Es que yo lo veo un despropósito ¿eh? cuando hay otras alternativas más acordes con los tiempos actuales, con la movilidad actual y futura, porque es cierto que el barrio de Ciudad Naranco tiene problemas de movilidad, pero hay proyectos que están eh, durmiendo la siesta ¿eh? en los cajones de muchos políticos ...para resolver el problema de la glorieta de Luis Oliver... ...y del puente de Nicolás Soria, y ahí están. Entonces, en este momento, creo que eh, la sociedad va por delante... ...de los políticos en ecología y en el sentido, y en racionalidad económica. ¿eh? Y también, otra iniciativa que hoy hoy es del Colegio de Arquitectos de Asturias... ...que quieren poner una oficina de rehabilitación energética. Eso es muy interesante, sí. porque de la Unión Europea van a venir fondos... Claro. Eh, ...con este objetivo... Ellos calculan que hay un 70% de edificios asturianos que pueden ser objeto de, de una intervención en este sentido. Es muy interesante porque es, además, una iniciativa que puede crear muchos empleos ¿eh? y que, además, eh, es muy interesante, ahora que se habla tanto de la factura eléctrica, pues nos reduciría mucho la factura eléctrica. Si conseguimos unas viviendas mejor aisladas y unos suministros eh, energéticos más ecológicos, va a ser mejor para todos. ¿eh? Ahí yo pienso que incluso sería bueno que eh, los poderes públicos, eh, que van a ser los que van a administrar el dinero, tuvieran ellos también su propia oficina eh, de control y de asesoramiento, porque es posible que si ahora hay un boom de la rehabilitación y de todo esto, eh, pues haya mucho engaño, mucho fraude, y entonces creo que habría que asesorar a la ciudadanía eh, sobre el particular. Además, esta cuestión del asesoramiento me llamó la atención en un, un estudio que presentaron el mes pasado dos premios Nobel de Economía a Macron, se llama Jean Tirole y Olivier Blanchard. Eh, bueno, Macron les, les pidió un estudio importante sobre las, los temas que van a ser más importantes en los próximos tiempos, eh, y hablaban sí. naturalmente de la cuestión de, del cambio climático. Es un estudio de 500 y pico páginas. Y hacen referencia precisamente a esto, ¿no? Que la rehabilitación es necesaria, pero también un asesoramiento para evitar pues eh, que haya abusos, ¿no? Abusos de todo tipo. Y al final, pues que, que se que, que haya un derroche, ¿no? Un derroche económico. Pero también hay que eh, digamos, gastar con cabeza. ¿no? Igual que con el tema de, de la movilidad, pues también eh, con la, la adecuación de los edificios. Y eso habría que hacerlo pues seguramente en edificios privados y públicos también, ¿eh? que hay muchos edificios que lo necesitan. Yo creo que Europa en este momento tiene ese papel protagonista y es, eh, es un reto para todos, porque no bueno nosotros conocemos lo nuestro, pero hay otros países que también van bastante atrasados con este tema. ¿no? En Polonia, por ejemplo, el, el 80% de su electricidad se produce con carbón todavía y tiene muchísimo empleo, tiene 800.000 personas en ese sector. O sea, no solamente no lo bajaron, sino que más últimamente han aumentado. Alemania, eh, que estos días está teniendo, vamos, ha tenido unas inundaciones relacionadas con el cambio climático enormes, Alemania... Tampoco es un modelo en ese sentido. En 2017 era el primer productor mundial del ignito. Alemania no es el, el alumno aventajado, eh, eh, digamos, en cuestión de cambio climático. Es decir, hace esfuerzos y demás, pero también tiene un trabajo importante que hacer, porque todo el mundo está de acuerdo que este tipo de acontecimientos terribles, eh, dramáticos, trágicos, eh, con tantos muertos, cada vez va a, haber, va a haber más o más frecuencia, más violentos y somos nosotros los que tenemos que, que poner los medios. Es decir, que lo de la reflexión ya está. Es decir, que Europa, en el inicio de Europa, recordamos aquel pacto sobre el carbón y el acero, pues ahora hay que volver a pactar sobre el carbón también, y hay que volver a pactar sobre cuestiones estratégicas que son importantes para, para todos, es decir, para la humanidad. No solamente para Europa, porque es cierto que Europa... A ver, la, los gases de efecto invernadero de Europa son un 9% del mundial, pero nuestros gases de efecto invernadero también están ahí y también Europa tiene un prestigio a nivel internacional y si toma determinadas eh, medidas, como por ejemplo el, el tachar en la frontera, eh, poner una tasa CO2 a estos productos que puedan venir, por ejemplo, de la siderurgia. ¿eh? Si ArcelorMittal aquí va, empieza a producir productos hidrológicos eh, más ecológicos, no puede ser que vengan a hacerle la competencia otros de fuera, ¿eh? que habría que eh, poner una tasa de carbono. Y eso, si Europa lo hace, si Estados Unidos lo hace, pues cada vez va a haber más países que se interesen por eso.
1: Eh, fíjate, igual voy a ser un poco, un poco eh, populista, pero es verdad uh -huh. que también eh, hoy, a raíz del famoso viaje de Jeff a, 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 al espacio y tal... Es verdad que muchos han hecho la, la reflexión siguiente y es es verdad que a los a los consumidores y a los ciudadanos nos nos exigen y nos recuerdan lo importante que es el reciclaje y la y el cuidar el medio ambiente y, y muchos están jugando su puesto de trabajo precisamente por estas cuestiones y luego tenemos que soportar que los millonarios se den garbeos por el espacio contaminando lo que seguramente contaminaremos a lo mejor en una vida no eh, eh, sé que es demagogia eh pero bueno hay cierta no, no, parte de verdad realidad, también no claro, claro. Bueno.
7: A ver, ahí, ahí también existe la posibilidad de, de tasar especialmente ese tipo de, de lujos de los multimillonarios, es decir, que lo paguen mucho, ¿verdad? O sea, para empezar. Sí. Y con ese dinero, naturalmente, invertirlo eh, en eh, justa, en medidas a favor a favor del medio ambiente. que Igual que hace un momento eh, entrevistabas a una persona que hablaba sobre la, la absorción de CO2 para compensar las emisiones, sí. pues. Ese tipo de equilibrios también se pueden establecer eh, a otros niveles, dentro de que lo que queremos es cierta neutralidad, ¿no? porque porque se necesita cuando alguien realmente toma la decisión de contaminar, pues que pague mucho por ello ¿eh? y, y que además eso, de alguna manera, favorezca a la gente a la que le cuesta más ¿eh? cumplir con eso, de que hay maneras de reconducir eh, tanto la cuestión de, de la industria como de los comportamientos privados, ¿sí? porque aquí tenemos que comprometernos todos.
1: Sí, alguno también decía que, que a ver si lo que están haciendo es intentando huir del planeta, los millonarios, no para, para dejar... No hay nada que... más
7: bonito por ahí, hagan lo que hagan, vayan a donde vayan. <ríe> Eso desgraciadamente sí. para, para todos. Salvo ¿sí? ellos que ellos tengan información
1: que nosotros no tenemos. Eh, no pero hay planeta B. No hay, no hay opción B de momento. Francisco, <ríe> no. tu turno, ¿qué sugieres? ¿Qué propones? Bueno,
8: aparte de eh, comentar que efectivamente esto de esto hoy, a mí me recordaba cuando llevaba a mi hijo que era pequeño, al gusano loco, al pulpo, a estas cosas de feria, de que lo pasaba muy bien... Y bueno, también todos tenemos esa experiencia, es que me parece que era lo mismo, un viaje al espacio de 11 minutos, pero sale muchísimo más caro. ¿no? Bueno, no sé, eh, si tú estuve que yo viendo sepa, las imágenes. Que yo
1: sepa, <risa> creo que uno de los tripulantes es precisamente el, el pago por haber sacado buenas notas de un, de un padre millonario, un hijo, ¿no? Hay algo así, una de las sí. personas que agudió es un hijo de sí. un niño de papá que, que oye, pues a, iba a decir, algunos nos regalaban, yo a mí jamás me regalaron nada por sacar buenas notas y alguna buena saqué, pero nunca me... Me, nunca me premiaron por eso porque se supone que era lo que tenía que hacer y a otros les regalan pues pues eso una empresa o una, un viaje en el en el lanzador este no para el espacio una nave espacial y estas sí. cosas
8: bueno que, que además tuvo suerte porque parece ser que se benefició de que la cuarta plaza estaba reservada inicialmente para otro multimillonario que la tuvo que anular, dice que por motivos de agenda o sea, que son sí, estas es. cosas muy curiosas o sea, anular por motivos de agenda un, un sí, dejar es espacio, que, bueno esta, esta, estas personas yo creo que, estas sí que viven en otro mundo aunque pisen en la Tierra, pero tienen un mundo distinto eh, yo de lo, que, de lo que iba a hablar eh, es de unas informaciones que están saliendo durante esta semana del proyecto Pegasus que es una investigación eh, periodística que están realizando nada menos que 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países bajo la coordinación de una fundación sin ánimo de lucro que se llama Forbidden Stories y cuenta también con el asesoramiento técnico de la Amnistía Internacional. Eh, para quien no lo sepa, lo, lo que salió a la luz ya es eh, una filtración de nada menos que 50.000 números de teléfono de personas de distintas partes de, del mundo que pueden ser o han sido, de hecho, objetivos de vigilancia. En esta lista hay jefes de Estado, hay periodistas, activistas eh, eh, políticos. Y, bueno, por dar algunos datos que a mí me han llamado la atención. Eh, la primera entrega ha sido sobre sobre periodistas. Eh, periodistas, como digo, de prácticamente toda la parte de, del mundo, de, de países en los cuales hay graves violaciones de, de derechos humanos. Y uno de ellos es, por ejemplo, eh, la familia de Jamal Khashoggi, que, como se sabe, fue asesinado en la embajada eh, en Turquía de, de Arabia Saudí. Y bueno, ahora se ha descubierto que tanto su mujer, eh, su exmujer, como su actual, o en aquel momento su pareja, pues se habían visto sus móviles intervenidos. Eh, pero también hay eh, periodistas de, de medios eh, muy prestigiosos. A mí me, me llamó la atención, eh, por ejemplo, que hay periodistas de la CNN y, y, y la persona, digamos, de mayor rango es nada menos que eh, la directora eh, del Financial Times, sí. es decir, que son personas eh, bueno que realmente eh, tienen una posición y, y tienen una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, eh, el, el análisis forense técnico que se ha hecho de algunos de, de, de los teléfonos móviles de periodistas, sobre todo, han demostrado que efectivamente muchos de ellos habían sido eh, filtrados por este eh, software espía que es de una empresa israelí, israelí llamada MSO Group, que se supone que esta empresa solamente vendía el software para trabajar en contra de la delincuencia organizada, del terrorismo, pero que se ve que se está utilizando para otras eh, cuestiones. Y eh, también una cosa una que me llamó mucha, mucho la atención y es que eh, en principio eh, Apple decía que sus eh, teléfonos no, no iban, no, no podían ser espiados por este software, pero eh, se ha comprobado que sí si, sí si es posible había rastros en muchos eh, iPhone, incluso de los últimos, del 11 y del 12, según tengo aquí apuntado. Es decir, que, que ningún sistema está... Está libre porque además es, es un programa eh, que en algunas ocasiones sí que necesita eh, que actúe el usuario pues a través de un claro. eh, link, un. Bueno, pues una bueno, dirección no, no. que llega un normal, vídeo y tal, normal, pero, Normalmente eh, este
1: tipo de, de, de malware Este tipo de, 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 de virus eh, Informáticos, por así decirlo Tienes que abrir algo Te envían un mail, te envían un SMS Te envían un WhatsApp y tú tienes que abrir algún link Y automáticamente se infecta tu dispositivo Pero creo que en este, Francisco Era tan sofisticado que ni siquiera eso ¿no? Te enviaban el software malicioso Y automáticamente se infectaban eh, Los teléfonos, sin que tuvieras que hacer ¿Sí? nada
8: Sí, sí. Eh, eh, parece que había varias formas. Uno es el link, otro era eh, un vídeo de WhatsApp que, que llegaba pero no hacía falta ni verlo. O sea, a través de ese vídeo se eh, infectaba el teléfono y luego, bueno, por otras formas que ni siquiera era necesario interactuar. Y es un, es un programa de, de espionaje que no solamente accede a, a tu correo electrónico, a tus mensajes, eh, mensajería instantánea a tus vídeos, sino también a la libreta de direcciones e incluso a los documentos que puedas tener no, en el, no solo en el teléfono, sino también en la nube. Es un es un aparato, es un bueno un sistema muy 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 sofisticado. Entonces bueno lo curioso es que el gobierno de, de Israel había puesto eh, digamos la cortapisa a la empresa de que solamente lo podía eh, vender a estados porque lo considera que es un arma igual que un tanque o un, bueno, un, arma, sí. un arma de guerra entonces, no, no, no vender a particulares o a grupos sino a estados entonces o bien se ha eh, vendido a otros grupos que no son estados o son los estados los que lo están utilizando eh, para todo esto y bueno, aparte de, de, de los periodistas, que fue la, la, la primera entrega y llama mucho la, la atención los países a los que pertenecen, y bueno, Rango, que tiene mucho de, muchos de ellos, ayer salió eh, lo que corresponde a políticos, y entonces dice que al menos había 14 teléfonos de jefes de Estado, entre ellos el presidente de, de Francia, Macron, sí. pero también el de Pakistán o el de, o el de Sudáfrica. Aparte de, bueno, de otros eh, políticos en su momento estaban en, estaban en oposición, como el presidente actual de, de México. Y, bueno, pues en, en este caso no se ha podido comprobar... Eh, si sí, efectivamente han sido y los teléfonos porque bueno estos políticos no dan el teléfono para que
1: no eh, que claro se pero, lo pero lo que han dicho muchos de los periodistas a los que estos estos gobiernos se habla de Arabia Saudí se habla, se habla de Marruecos de India de Azerbaiyán de Ruanda eh, lo que dicen muchos periodistas es que claro muchos de esos periodistas de grandes cabeceras periodistas de de, de, de medios muy importantes tienen los contactos personales de muchos de esos líderes, de ministros, de presidentes de gobierno, de primer ministros, eh, que normalmente usan un teléfono precisamente por estas cuestiones para el trabajo y luego tienen el suyo personal que tiene muchísimos eh, cortafuegos y muchísima seguridad. Pero claro, a través de estos contactos, pues pudieron localizar los teléfonos personales, ¿no? de estos de estos líderes.
8: Claro, por eso la, la, la lista es tan amplia, 50.000 50 teléfonos, na, nada menos, ¿no?, los que se supone que algunos de, de, de los estados o de los particulares, no sé muy bien, que contrataron los servicios de, de Pegasus, son los que, los que aparecen ahí, y, y claro, pues, eh, viendo esa lista hay activistas de derechos humanos que, que han sido asesinados y periodistas también. No se sabe si ese espionaje que fueron sometidos eh, tuvieron que ver o no, pero siempre nos va a, qued a quedar esa, esa sospecha. Mm. Y, y bueno, esto digamos que, que no es nuevo. ¿eh? Ya, eh, ahora que hablábamos de Besos, eh, yo recuerdo hace dos o tres años eh, la noticia era que Besos eh, se separaba de su mujer porque su teléfono había sido intervenido por otro, estos de, uno de esos software espías y entonces había eh, filtrado eh, pues unas imágenes que tenía con, con otra mujer o un vídeo y unos mensajes así eh, subidos de todo ¿no? y, lo, y que era lo que había eh, precipitado la separación eh, de esos y, y, y su mujer. Esto de hace dos o tres años, parecía una anécdota, quizás fue lo que a mucha gente eh, le hizo... Pensar en todo esto, pero bueno, que eh, eh, vamos a, a seguir oyendo nombres y, y situaciones durante los, los próximos días y bueno, lo que consta es que, por ejemplo, en la Unión Europea los dirigentes están muy preocupados, de hecho, unas declaraciones contundentes de antes de ayer diciendo que no se iba a aceptar y supongo que están asustados del, del espionaje que se, puede, que se puede haber hecho. Fíjate, este
1: yo me acordé precisamente de tía Azucena, porque tú hablaste aquí hace unos días de, 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 del, de, de los peligros del cibercrimen, del espionaje y, y luego apareció este Pegasus, este... Eh, iba a decir escándalo, bueno, sí, sí que es un escándalo, lo que pasa es que aquí ha tenido poca trascendencia en España, entre otras cosas porque no hay ningún medio español que yo sepa en esas 17 cabeceras internacionales que han publicado esta investigación, está el Washington Post, está The Guardian, Le Monde, eh, Jarez, está bueno, varias de esas cabeceras. Aquí en España yo creo que no ha, no, ha, no ha estado, sí se ha publicado en los medios, pero no hay ningún medio que esté dentro de este grupo. Eh, sí que hay un español, un periodista español que ha sido espiado por eh, el régimen marroquí y es Ignacio Cembrero. Eh, especialización ...especializado, ya saben, en, en el Magreb, en Oriente Próximo... ...y que yo sepa, de momento, es el único informador nacional conocido... Que, ...que ha sido espiado en esta en esta trama y que él sabe porque le han avisado... ...este colectivo de periodistas que él era uno de los, de los espiados por el régimen marroquí, ¿no? Eh, pues eso, captar conversaciones por WhatsApp, conversaciones por micrófono... ...e incluso puede llegar a activar la cámara para grabar vídeos sin que tú te enteres... ...la verdad es que da miedo... Eh, y, se, y se confinó pues, eso, que el ejecutivo de Víctor Orbán en Hungría espió periodistas, abogados, a otros políticos, lo que decías, eh, Arabia Saudí con Jamal Khashoggi, con la familia, en fin, la verdad es que da, da bastante Una miedo.
7: vulnerabilidad eh, global enorme mm. y de hecho es interesante porque esta empresa ni siquiera tiene la confianza del gobierno israelí porque al principio de la pandemia se ofrecieron a hacer una, una de esas apreciamiento y demás, y el gobierno Netanyahu entonces le dijo que no, que no se fiaba de ellos. En, ese, en algún momento eh, se apuntó la posibilidad de que tuviera algo que ver con la diplomacia israelí, porque... Marruecos empezó a utilizarlo justo después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, pero hay más indicios en sentido contrario, de que sea algo aparte del gobierno israelí, porque ni ellos se fían de Pegasus.
1: Sí, sí, da miedo que, que empresas tecnológicas. Que, que desarrollen este tipo de tecnología tan sofisticada luego se la pueda vender a regímenes totalitarios o, o, o y, y a, y a, yo que sé, a, a verdaderos eh, caciques de la guerra y verdaderos eh, grupos terroristas eh, sin, sin que haya un control da bastante miedo ¿no? y al menos con determinados regímenes es lo que parece que ha sucedido con este Pegasus
8: es que precisamente el problema es ese, que no hay ninguna regulación, porque todo esto es bastante nuevo, no es el único programa ni la única empresa, hay muchas, ha, ha habido más escándalos, eh, pero sigue sin estar regulado esto de, de ninguna, ninguna de, de forma, no hay legislación. Entonces, bueno, pues esa brecha es también de la que se están ahora aprovechando.
1: Bueno, 13 minutos pasan sobre las 10, así que el resto de este consejo de actualidad de esta tertulia, si os parece, se lo vamos a dedicar a la situación actual del coronavirus, de esta nueva ola, cuarta ola si no me equivoco en Asturias, y de ese debate, si hay que empezar a aceptar que vamos a convivir ya con el coronavirus o que debe el Principado actuar ya, dejar de amenazar y aplicar más restricciones. En resumo más o menos las principales noticias que tengan que ver con la pandemia esta, en esta jornada de miércoles el Congreso ha convalidado hoy el decreto que suaviza, ya saben, el uso de las mascarillas en el exterior, esto pues es más que nada un paso burocrático ya, digamos que ya es oficial no porque ya lo ha aprobado el, el Congreso, el que se pueda usar mascarillas en el exterior cuando hay distancia de seguridad eh, en, Ast en Asturias hemos vuelto al máximo nivel de riesgo en mayores de 65 años por esa transmisión juvenil desmedida ...mesurada, transmisión en esas edades de veinteañeros, los contagios se mantienen por encima de 400, suben los ingresos hospitalarios y, y las dos opciones que maneja Adrián Barbón y el Principado de Asturias, toque de queda o cierre de espacios en el interior... Estas son las, las opciones que siguen sobre la mesa en esta nueva ola del coronavirus que aviva el debate sobre el retorno también de la mascarilla obligatoria en exteriores. ¿no? Coincide con esa convalidación en el Congreso. El País Vasco, por ejemplo, y Andalucía ya se lo están pidiendo al gobierno ¿no? que vuelva a implantarla obligatoriamente en exterior. Bueno. Eh, Luego tenemos al Reino Unido, que esto es interesante. Eh, con esa Jornada de la Libertad o de la. O de la sí, ¿no? De, 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 la, de la Libertad, Jornada de Libertad, el Freedom Night o el Freedom Day o algo así, que era pues el, el momento en el que se terminaban, se levantaban las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Allí ya no es necesario usar mascarillas, tampoco hay limitaciones a la interacción social. Boris Johnson considera que con la campaña de vacunación pues muy avanzada es ya la hora de levantar las restricciones. Restricciones. Y estas son las dos eh, corrientes, sintetizándolas mucho, eh, pero dos corrientes, una que apuesta por efectivamente aceptar, como en el Reino Unido, que ya vamos a convivir y que aunque hasta que no empiecen a aumentar de forma dramática las muertes, pues hay que convivir con estos números tan avanzados de contagios. Y la otra corriente que dice que no, que el Principado tiene que actuar ya, que dejar de amenazar y que aplicar las restricciones, ya sea pues eh, el cerrar espacios en interior, el cerrar la hostelería o el toque de queda. ¿Teníamos demasiadas expectativas en la vacunación? ¿Cerca de qué corriente estáis más? Más cerca de qué corriente estáis, Ramón. Empezamos por ti.
5: Eh, veamos, el problema de la vacunación es que, mientras no llegues al nivel del 70%, dicen que no hay inmunidad llamada de grupo, rebaño, o como quiera llamarse. Incluso que más está. ahora con Pero, la... El llamarlos de rebaño tiene, sí. tiene tierra, ¿no? Bueno, pues ya se entiende. Eh, por tanto, lo que hace falta es caminar decididamente hacia la vacunación. Eh, hace falta prudencia claro que hace falta prudencia pero yo creo que a la gente se le empieza ya a cansar con restricciones eh, que en ocasiones suenan casi como amenaza evidentemente hay que asumir riesgos razonables pero riesgos. vamos a convivir con, con, con esta pandemia bueno, como convivimos con otras muchas y sin ninguna duda el problema es que tenemos que garantizar cosas primero, que no haya colapso sanitario tanto por el corazón sanitario como por la restricción de la atención sanitaria a personas vulnerables de carácter más ordinario, no vía pandemia. Lo que ha sucedido en este periodo con enfermos de cáncer y de otras dolencias eh, crónicas ha sido tremendo, ¿claro? ¿por qué? Porque había que eh, prácticamente concentrarlo todo en esta cuestión. Por tanto, hay que cuidar enormemente, eh, aliviar en la medida posible la presión eh, sanitaria, pero esto establecido y con un ritmo de vacunación adecuado, inevitablemente vamos a tener que asumir riesgos razonables, pero riesgos lo que no cabe, es decir, eh, eh, hasta que matemos al virus y, y, y porque este virus va a permanecer. Y si no es este será otro. Estar preparado para ese embate, si es el caso, eh, asumir riesgos razonables, eh, cuidando eh, la situación sanitaria que, como es evidente. Y no, no no cifrarlo todo al sacrificio en el altar de la seguridad, porque eso no produce siempre efectos beneficiosos. Estos días estamos viendo cómo... Eh, eh, ha sido imputada la directora general de, de, de salud de Baleares, ya, es que cerró a 400 chicos, pesca ¿eh? claro, que, al margen de que <risa> sí. tuvieran o no un, un, un test positivo. Oiga, cuidado con este tema. Eh, los tribunales ordinarios acaban de eh, dar un varapalo al gobierno con el tema de la patada famosa a la puerta. Este eh, Puede haber situaciones, ya, pero no podemos sacrificarlo todo en el altar de la seguridad, porque el altar de la seguridad... Es la excusa eh, muchas veces para, para causarnos miedo, inquietud, presión y recorte de libertades. Entonces, claro, ¿hay que asumir un de libertades sin ninguna duda? Pero razonablemente. Azucena.
7: Yo soy partidaria de la prudencia dentro de que me parece bien que hayan quitado la obligatoriedad en el exterior, pero somos los propios ciudadanos los que tenemos que ver cuándo es un entorno seguro. Una cosa es cuando vas por un sitio en el que no hay nadie alrededor y tener que llevar mascarilla, pues pues no es, no es razonable, nunca lo fue, ¿eh? porque si tú estás en un paseo por la montaña, pongamos por caso, o estás en una playa en la que no hay nadie, pues, pues no tiene sentido que vayas con mascarilla. Lo que pasa es que tenemos los propios ciudadanos que valorar cuando estamos en un entorno seguro y cuando no. Entonces, en ese sentido, creo que el Reino Unido, eh, para mí, es una imprudencia lo que, lo que está haciendo. Hay una polémica en este momento en el propio país, porque las cifras de la epidemia no son buenas. El Gobierno mismo está intentando a la vez llamar a la prudencia, está generando confusión con todo eso. Boris Johnson está aislado porque el ministro de Sanidad, con un contacto estrecho, pues tiene el coronavirus. Entonces, él está aislado y está invitando a la gente a la prudencia, está llamando a la gente a la prudencia, cuando al mismo tiempo está abriendo las discotecas y sin distancia y sin mascarilla y sin nada de nada. También es cierto que en Reino Unido las empresas privadas tienen la libertad de fijar sus propias normas sanitarias. Por ejemplo, el metro de Londres, es obligatoria, eh, tiene obligatoria la mascarilla. Eh, muchos otros transportes, eh, tiendas, supermercados, eh, librerías, que dicen aquí, solo con mascarilla, y tienen derecho a hacerlo. Entonces, en ese sentido, eh, hay ahí bueno, un una cierta, cierto mecanismo de seguridad ¿no? para que para evitar controlar eso un poco. Pero también es cierto que hay una carta eh, de Lancet, eh, firmada por 1.200 científicos, ...que califican esto de un experimento peligroso... contra a la ética médica... ...y dicen que es una amenaza para el mundo entero... ...porque naturalmente hay mucha gente que tiene una sola dosis... ...y en este caso, el 70% de hecho... ...y en ese caso es mucho más fácil que haya mutaciones... ...y esas mutaciones si se instalan en el Reino Unido... Eh, ...con la globalización pues van a tardar muy poco... ...en llegar a todas partes... ...entonces es algo que nos afecta a todos... ...yo pienso que es muy importante tener paciencia, esperar a que estemos vacunados con las dos dosis un número suficiente de personas. Como para que haya ciertas garantías, sabemos que una vez que estemos todos vacunados va a seguir habiendo enfermedades porque el 100% no nos cubre al 100% sí. y entonces va a seguir habiendo personas enfermas y va a seguir habiendo variantes, pero será mucho más controlable. Entonces hay que mantener la vigilancia extrema, pues a lo mejor dos meses o tres meses, es decir, hay que esperar un poco porque, bueno, pues en Asturias se están poniendo todas las vacunas que hay, pero. A, en fin, eh, ahora que el verano no están llegando como estaban llegando primero y entonces pues hay que tener paciencia.
1: Francisco.
8: Bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, hay un problema con este virus y es que después de año y medio de pandemia hay muchísimas cosas que no conocemos. Se han publicado decenas de miles de artículos y no deja de, de sorprendernos. Eh, las vacunas al principio se... Estimaba que con un 70% se iba a lograr la inmunidad de grupo, pero ahora ya se está hablando del 85 o del 90%. Eh, hay que recordar también que eso es de la población total. Eh, aquí aún no hay autorización para vacunar a menores de 16 años. Se supone que bueno que dentro de unos pocos meses sí que va a haber para entre 12 y 16, pero de momento no. Es decir, que va a haber un porcentaje siempre de personas sin vacunar durante un tiempo eh, importante. Eh, lo de la mascarilla. Pues hoy, afortunadamente, la ministra ya daba el mensaje de otra manera. o ya decía que no es que podamos rescindir de las mascarillas, sino que en circunstancias muy determinadas, que es al aire libre y cuando se pueda... Eh, pues garantizar ese metro y medio o dos metros de... de claro, distancia.
1: lo que pasa es que, Francisco, lo que no puede ser es que salga Pedro Sánchez diciendo, hablando de, de que vamos a volver a vernos las sonrisas hace claro. cuando tal, y ahora salga la ministra a decir que no, que todo aquello que era broma y que y que no, que, que, que salvo momentos puntuales la mascarilla en el exterior hay que llevarla y que, claro, es que son, eh, son discursos muy distintos, ¿no?, y, y, en la forma, en la, en la manera de sí. expresar, ¿no? Uno parecía que en el exterior, pues, podía ir sin, sin mascarilla en todas las ciudades y en muchos lugares, algo que a lo mejor hubiera una aglomeración puntual, y de repente eso ha cambiado, ¿no?, en, ahora con, con el discurso del, del gobierno.
8: Sí, los, los mensajes contradictorios son muy, muy desalentadores, porque luego uno no sabe a qué atenerse. Las mascarillas yo creo que hay que tener la idea de que ...van a quedarse con nosotros durante mucho tiempo... ...quizá no de una forma permanente en los exteriores... ...pero en los interiores seguramente durante mucho tiempo... ...y también cuando tengamos una enfermedad respiratoria... ...y muchas circunstancias, nos tenemos que acostumbrar... ...a eso, eh, a otros espacios... Eh, ...bueno, cuando haya un porcentaje importante de personas vacunadas o se pueden hacer test antígenos o bueno, con una serie de medidas de seguridad que las podamos ir eh, quitando. Pero bueno, hay que, hay que que se van a incorporar a, a, nuestra, a nuestra vida durante bastante tiempo. Eh, lo mismo que eh, algunas restricciones en cuanto a foros, en cuanto a cómo celebrábamos eh, las cosas antes, a cómo nos reuníamos, eh, pues antes decíamos, bueno, nos reunimos eh, diez personas en una habitación pequeña, ...y mal ventilada... ...eso ya, lo, ya no lo vamos a poder hacer... ...porque sabemos los riesgos... Eh, ...entonces... Eh, ...yo lo de Boris Johnson no lo entiendo... ...yo estuve leyendo los argumentos que da él y dice que, bueno, que simplemente es que si no se quitan las restricciones ahora que es verano, que cuando se va a hacer, no va a ser por el invierno. Bueno, es que eso no sé qué, qué argumento es. Y, efectivamente, el peligro, como se sabe, es las mutaciones, los viajes y que, bueno, pues circulen virus que ya no sean solamente más transmisibles, sino más agresivos o que escapen a, a las vacunas. Entonces, yo, el llamamiento que hago, eh, igual tengo este sesgo eh, de profesional y que lo veo, ya lo expliqué varias veces, desde dentro de los centros de salud que se está viviendo con muchísima tensión. Ahora pues se dice, bueno, como hay menos hospitalizados, que por otra parte hay que decir que también están aumentando incluso en las UCI, pero bueno, es verdad que hay menos hospitalizados, pero la atención primaria está muy desbordada, se, eh, ...gasta mucho tiempo con los enfermos de, de COVID, aunque sean leves ...porque hay que pedir las pcrs hay que estar pendientes de ellas... ...hay que llamar y jalar los síntomas, y eso quita mucho tiempo... ...y quita muchos esfuerzos para poder combatir y tratar adecuadamente... ...otras patologías, entonces yo creo que todos los llamamientos... ...que se hagan a la, a la precaución, que nunca están de más... ...y después algunas restricciones, yo creo que durante un tiempo pequeño... ...vamos, vamos a verlas, a lo mejor no sé si el toque de queda o no... Pero, eh, bueno, limitaciones en cuanto al anuncio nocturno, probablemente. Y en cuanto a los aforos, ahora, durante la última parte del verano, seguramente sí.
1: Por cierto, eh, Francisco, bueno, y, y a los tres, pero sobre todo y en primer lugar a Francisco. Hoy ya han empezado a, a aparecer y, 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 y ya estamos teniendo que contarles noticias como las que han aparecido hace unas horas. Eh, dice el comercio, un niño de 13 años y dos adultos con la doble pauta de vacunación hospitalizados. Y, y, y parece ser que por lo menos una persona con, eh, con neumonía grave y tiene por COVID una persona, un asturiano, que ya estaba vacunado con las dos dosis. Eh, bueno, esto ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Eh, porque hay que recordarlo, la vacuna no es 100% eficaz. La vacuna... Nos ayuda mucho a no tener eh, efectos graves, a que la eh, enfermedad no tenga efectos graves, por tanto, a no necesitar hospitalización, pero un porcentaje muy elevado, pero que no es el 100%. Es decir, va a haber gente que va a enfermar y va a haber gente que va a tener muchos problemas aún teniendo las dos las dos eh, vacunas ¿no? y la pauta completa, en este caso, de la, de la vacuna. Y es lo que está empezando a pasar, ya no con, con este eh, porcentaje de contagios tan alto que tenemos, Francisco.
8: Claro, porque es que las vacunas nunca son del todo eh, eficaces. Estamos hablando de un 95%, que es muchísimo en el conjunto de las vacunas, unas vacunas muy buenas. Pero eh, hay que recordar que el objetivo de cualquier tipo de, de vacunas, no solamente la protección individual, sino fundamentalmente la protección comunitaria, que no circulen los virus. Por eso ahora se está hablando tanto de que no dejemos de vacunar contra sarampión, contra rubeola, contra parotiditis... Eh, porque en este momento lo que tenemos controlado, controlado gracias a esa inmunidad que hay, que hay de grupo, porque hay un porcentaje muy alto de población vacunada y entonces no circulan los virus. Por lo tanto, hasta que haya ese porcentaje va a circular el virus y va a haber personas que se sigan infectando, porque las vacunas no son eficaces al 100%, aunque, aunque tengo que decir, como recalcaba antes, que en el conjunto de las vacunas es un porcentaje muy bueno, lo cual quiere decir que eh, el futuro de las vacunas incluso de todas las va, va a ir por probablemente las plataformas que, que, que hay actualmente con el coronavirus
1: Claro, porque frente a esto frente a estas noticias que igual que ocurrió con, con los efectos secundarios de las vacunas ¿no? que, que provocó el escepticismo de mucha gente, frente a estas noticias de estos ingresos puntuales de personas que ya tienen la, la pauta completa pues eh, eh, hay un montón de personas de edad muy elevada que se han contagiado y que, sin embargo, pues no se han enterado, ¿no? No se han enterado a no ser que les hagan una prueba, ¿no? Y esa es la mayoría, la gran mayoría de la gente que se está contagiando y que, te, y que y de no tener la pauta completa, tendría muchísimos problemas, ¿no?
5: Es que yo creo Por que sí, regir un principio que es de riesgo asumible. Si a la gente le dices que eh, vas a coger el coche, ¿no? considera que eh, mueren al día y tienes posibilidades de tal... Eh, que decir eh, hay un umbral de riesgo asumible y yo creo que hay que también tener mucho cuidado por prudencia de no expandir un miedo cerval a desarrollar una vida mínimamente normal me refiero ¿eh? Eh, durante un tiempo efectivamente tenemos que tener eh, un control pero esto de que ten cuidado, no salgas, no te relaciones, bueno, eh, eh, perdone, eh, no, no, no. En los actuales momentos insisto que posiblemente sea necesario, pero como pauta generalizada, no creo yo eh, es que, es, eh es, es, como mensaje es, claro. creo que ese mensaje es un mensaje muy negativo perverso malo de restricción de falta de humanidad de falta de, 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 de empatía con los demás creo que es malísimo eh, como mensaje ¿eh? que a veces se nos ha transmitido no Tampoco la frivolidad está de que el gobierno te lo la sonrisa, ¿no? Oiga, pero es que usted, ¿qué tiene que ver con la amistad de una sonrisa usted? Lo primero. <risa> Segundo, ¿qué tiene que ver la mascarilla con que yo pueda sonreír? Eh, y, y tercero, es que tengo que pedirle permiso a usted para, para, para sonreír. Es que, claro, como cuando se dijo en la hace anterior, hemos, hemos vencido al virus, pero ¿cómo se puede decir semejante estupidez? O sea, no, porque el virus va a estar entre nosotros durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo hemos vencido al virus y venga, fiesta y ala No, ¿por qué? Porque esto supone un cierto control público sobre actividades privadas, creo yo. ¿eh?
1: Es verdad que no es fácil la comunicación, ¿eh? se han cometido muchos errores, eh, algunos, como has dicho, muy graves, pero es verdad que no es fácil porque, por un lado, eh, hay que dirigirse hacia cierto espectro de la población, que, que, que con la retirada de las mascarillas y con la caída del estado de alarma y del toque de queda creyó que ya habíamos vencido al virus de nuevo entre comillas y luego sin embargo hay otro hay otro aspecto de la población que son las personas mayores que ya tienen la, la, la pauta completa que, que deberíamos transmitirles el mensaje de que, hombre, no vida normal, pero que tienen que salir, que tienen que pasear, que tienen que tomar el aire, que tienen que que no pueden quedarse encerrados en sus casas con miedo porque porque ya tienen una protección que, que antes no tenían ¿no? y que las posibilidades de que les pase algo eh, grave pues han disminuido muchísimo. no Tienen que volver otra vez a, a vivir, a salir y a pasear porque eso además les va a afectar a su salud. no Entonces, son mensajes muy diferentes a, a dos partes de la población que están viviendo estos días, estos en concreto, de esta nueva oleada, de forma muy, muy diferente, ¿no?
8: Sí, bueno, es que eh, son situaciones distintas, claro, es lo, lo, el otro punto de vista, especialmente de gente todavía que tiene muchísimo miedo a salir y a hacer una vida más o menos eh, normal. Entonces hay que identificar las situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo son eh, sitios cerrados, eh, mal ventilados, con mucha gente, y sobre todo si se está sin mascarilla, eso mm. sigue siendo muy peligroso al aire libre, guardando distancias de seguridad, se puede salir a pasear. Yo recomiendo que se siga poniendo mascarilla. Eh, bueno, si estás tú solo en el monte, no, no hace falta, pero si das un, un, una vuelta por, por Oviedo, por Gijón, por Avilés, por una zona urbana, te vas a encontrar con mucha gente, entonces bueno, te, pones, te pones la, eh, la mascarilla. Y, y yo también tengo la esperanza de que en dos o tres años eh, vayamos, vayamos saliendo de, de esta pesadilla, la verdad es que todavía estamos, como digo, en un momento eh, muy crítico y con eh, muchas incertidumbres sobre el comportamiento del virus. Y luego no hay que olvidar que efectivamente aquí a nuestras sociedades están llegando la, las vacunas, pero hay muchos países en los cuales no hay ningún 1% de personas vacunadas. Entonces ya no es una cuestión simplemente humanitaria, sino que como se sabe, se sigue propagando el virus y puede haber eh, mutaciones. Entonces va a haber que hacer también un esfuerzo para vacunar eh, pues eh, a, escala, a escala mundial. Estamos hablando de cosas hasta hace pocos años insospechadas. Y de, y de ahí eh, va a ser posible si vamos a ser de la, de la pesquería o no. Yo tengo muchas esperanzas de que sí, vamos a salir, pero vamos a tardar todavía un par de años ahora.
1: Es verdad que es verdad y yo lo entiendo también, ¿eh? que está siendo de nuevo especialmente dura también en lo, en, en, en lo anímico porque, porque pensábamos que no iba a haber una nueva ola. Yo creo que es así, ¿no? Teníamos esa sensación de que ya estaba todo hecho, de que la, la vacunación iba mejorando, iba aumentando y que teníamos un buen ritmo y que ya no vamos a tener que hablar otra vez de incidencia, de semáforos y de estas historias y de hospitalizaciones, ¿no? Eh, y nosotros, los sanitarios, ya me puedo imaginar cómo tendrán que estar soportando todo esto. Y luego además, y ya con esto acabamos hay un, también una, una cuestión y es las olimpiadas que empiezan ya dentro de unas horas porque creo que ¿no? la ceremonia es el no sé si es el jueves pero ya esta madrugada y empieza a haber algún partido alguna competición eh, que, que esperábamos las, los Juegos Olímpicos como eh, el gran acto de, de, de recuperación universal digamos y, o al menos de los países occidentales que, que ya iban a poder incluso ver competiciones deportivas con público y estas cosas y, y es un poco la metáfora de lo que nos está pasando ¿no? que estamos viendo que, que va a costar mucho más de lo que nos pensábamos que ya no va a haber público en las olimpiadas, en las competiciones que va a ser muy difícil porque ya está habiendo brotes en, 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 la, eh, en las sedes y en, y en los alrededores y entre los atletas y entre los deportistas y lo que pensábamos que iba a ser la gran fiesta un poco ¿no? de, de la recuperación y de la, del fin de la pandemia pues nos
5: está demostrando que no era tan fácil ¿no? Bueno, salvo que pongas la final de la NBA bueno, sí, pabellones llenos. payones llenos y fuera. El, el botillo ¿no? Una una eh. increíble. Sí. Y no te quiero ni contar las series mundiales de béisbol. Bueno, es algo de verlo, ¿eh? <risa> Eso sí que han hecho un, un día de la, un día de la libertad, pero poco a poco ganado y no parece que ellos tengan decididos problemas.
1: No parece. parece pues nada, hasta aquí nuestro Consejo de Actualidad. Francisco Javier Fernández, un placer, muchísimas gracias. Ah, igualmente. A Azucena, gracias. A Azucena Álvarez, gracias, como siempre. Gracias a nosotros. Y Ramón Durán, gracias a los gracias. tres, que seáis muy felices, que os cuidéis mucho. Y aquí estaremos analizando todo porque queda mucho todavía que contar y que analizar. Gracias a los tres.
6: Gracias. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... ...perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado
4: e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh?
6: Hace unos momentos, fuentes autorizadas... ...se ha adoptado una vez oído al fiscal del Reino y la Junta de Fiscales. Pedimos perdón a nuestros oyentes.
1: sobre las 10. Arrancamos ya con los libros, con Leticia. Buenas noches, Leticia Sánchez, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal estos días? ¿Qué tal hoy con este bochorno ahí en, la, en, tu, en tu mansión? Al, bueno, al mi mansión,
9: mi mansión. <risa> <risa> pues mira, más, día, más que días de sol, tenemos días de bruma. Sí. Aquí suena muy romántico y muy novelesco y todo eso, pero no. Más bien estamos envueltos en las brumas, que casi no vemos ni la puerta de casa. Y me parece que vivimos en un vaso de cuantro sí, O sea, que sí. esto está siendo nuestro día por aquí
1: por la Hombre, no, no es Villa Diodati, pero pero bueno, tú te puedes escribir, seguro. Casi, ¿no? No casi, vayas, casi
9: es Villa Diodati, ¿eh?
1: casi. <ríe> Bueno, vamos allá, porque tenés, tienes dos recomendaciones para nosotros eh, ¿Sí? eh, que son llamativas. Bueno, una es nuestra, directamente, de un autor nuestro, un asturiano, una, una, sí, asturiano sí, sí. como es David Barreiro, Lupe. Uh
9: -huh. Uh -huh. Sí, efectivamente, David Barredo, como bien dice, es un autor asturiano y con este libro, con Lupe, cierra lo que él ha llamado la trilogía de Gijón, ¿no? que son tres libros eh, eh, que se desarrollan en Gijón, uno es El túnel, otros Días perdidos y este es Lupe. Lupe es el último y también es el futurista, ¿eh? ese se desarrolla, o sea, si el túnel se desarrolla en el presente, y Días perdidos en el pasado, Lupe se desarrolla en el futuro. Y yo cuando me puse a leer Lupe pensé que iba a leer una novela de ciencia ficción bueno pues al uso no pero que va o sea me sorprendió muchísimo me sorprendí me encantó veréis eh, Lupe como digo se desarrolla en Gijón en 2035 concretamente en el barrio del Coto y el protagonista es un hombre que se llama David es un es un profesor de literatura jubilado el cual se acaba de quedar viudo él ya tiene ochenta y pico años ...y entonces su hijo decide comprarle un androide, un netboy, ...que se dedica a cuidar a ancianos, ¿no? Para, que, para los ancianos que viven solos, eh, se dedica a atenderle sus necesidades... ...que se tome la medicación, pues la... ...en fin, atenderlo, un asistente. Este androide, que es ni más ni menos que Lupe. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, eh, al principio, bueno, pues David dice eh, está bastante reticente... ...no quiere saber nada de Lupe... Eh, porque dice que, bueno, eso de la tecnología y que luego un aparato, que, que locura es esa, pero luego poco a poco, digamos, que el Lupe se va a ir ganando a, a, a David con sus cuidados y con sus cosas y con su inteligencia de alguna forma va a empezar una relación entre ellos que mmm, es que tampoco quiero contar mucho, pero que se va a convertir en otra cosa vamos a tener constantemente como mmm, una tensión entre la relación de David y Lupe se acerca, se aleja, se acerca. ¿Qué es eso? ¿Qué es realmente esa relación entre Daís y Lupe? Lupe, que por cierto, es un aparato que tan pronto te hace unas lentejas yudas como te ordena la biblioteca, ¿eh? Es fantástico. Entonces, como digo, efectivamente es una novela que reflexiona sobre nuestra convivencia futura con, con los androides y cómo va a ser esto, pero también es una novela maravillosa, mira, sobre la de una novela maravillosa sobre la soledad en lo que viven los ancianos. Es una novela preciosa sobre el amor. Cuenta una historia de amor, mmm, pero absoluta. Es una novela sobre la goch divina de Gijón, digamos, ¿no? O sobre la goch divina en, en general de estas de estas personas a las que yo, yo también me siento un poco reconocida, ¿no? Que que son grandes lectores y que quieren cambiar el mundo, pero realmente solo son revolucionarios de salón, Nunca se nunca se mojan las manos. Es una novela sobre la amistad. ...sobre la importancia de, de, de ser anciano... ...ser niño... Eh, ...y como digo... ...es una novela eh, maravillosa profundamente tierna y llenísima de, de humor. El personaje de David eh, os conquistará seguro bueno. a mí. Vamos, me llegó al alma.
1: Lupe, eh, ambientada en el Gijón del año 2035, con, con estas novelas eh, de, 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 del futuro, claro, novelas y películas, con estas historias que están ambientadas en el, en el futuro, además, en un futuro no a tan largo plazo, porque si es el año 3000 pues ya abandonas, pero claro, ya. cuando llegue 2035, vamos a estar esperando nuestro, nuestra Lupe, ¿no? Nuestro
0: Igual
1: que cuando llegó el futuro de, de Regreso al Futuro, esperábamos los patinetes voladores y no había patinetes voladores en nuestras ciudades, pues pues igual llegamos al año 2035 y no ayudáis y nos, 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 nos defraudamos. Claro, claro.
9: No, y a mí me parece un poco aterrador, ¿eh? eh sí. Uy, 2035, me parece demasiado pronto esto. <risa> cuando, cuando lees novelas de eso pues en el año 3000, te parece todo como más como, no sé, Impresible. te da más paz, sí. te, da, te da, más paz interior. Sí, sí. Ah, y luego también es hay eh, una cosa muy importante del, del libro es la relación que tiene con su hijo, ¿eh? Que es maravillosa, que él, él y su mujer, nariz y su mujer eran pues unos intelectuales, lectores y tal, y el tío nada pasaba de todo esto, él solo quería ser ingeniero y una persona prosaica, y entonces es ver como dos personas tan distintas y la relación que entre ellos que es delicioso
1: primero fue El túnel, luego Días perdidos y ahora esta trilogía sí, de Gijón sí, sí. se cierra con Lupe de David Barreiro uh -huh. la otra recomendación es de un autor que es eh, uno de los protagonistas casi siempre todos los años en las lecturas que no te tienes que perder los grandes libros del siglo eh, los grandes libros del año, hablamos de Roberto Bolaño Literatura nazi en América uh -huh.
9: la Literatura nazi en América, eso es Pobre Bolaño, eso que has dicho esto es totalmente cierto y qué pobre, qué poco, qué poco, qué poco dio su gloria, ¿no? Porque si pasó él escribió durante muchísimos años y era, bueno, era muy poco reconocido y cuando empezó a tener sus momentos de gloria, eh, pues se murió, el pobrecito se murió, de, de, de llegado con 50 años. Sí que la vio, ¿eh? ya Dios el reconoció pero o ser la gran figura internacional de, de las letras en las que se convirtió nunca ha a verlo y a mí es una cosa que, que, me, da, que me da muchísima pena porque, porque se lo merecía. Y la literatura nace en América, este libro que hoy recomiendo, este nombre tan sonoro, está muy relacionado con esta historia que acabo de contar y este poco reconocimiento, porque fue uno de los primeros libros de Roberto Bolaño. Lo sacó en seis barras cuando no le conocía nadie, ¿no? O sea, no era bolaño, obvia, aún no habían venido los de los Salvajes ni, ni nada de esto. Entonces, eh, creo que debía vender como unos 300 libros, unos 300 ejemplares que para quien para quien no esté acostumbrado es, es, es muy poco, es, es como vender 4 o 5. O sea, fue un libro que no compró prácticamente nadie. De hecho, los editoriales estaban convencidos, convencidos que era un fracaso y se acabaron picando el libro. O sea, picando, o sea, triturándolo, acabándolo sí. con la con la edición, suprimiéndolo, suprimiéndolo para siempre. Pero eco, cuando Bolaño se convirtió en Bolaño dijeron: "¡Eh, tenemos los derechos de, de este tío!" Y entonces reeditaron la literatura la literatura nación América y al fin y al fin eh, la gente comprendió el grandísimo libro que es. Porque yo creo que si vendió tampoco y si no, no fue reconocido en el momento fue porque no se entendió nada de, de este libro que voy a explicar. O sea, la literatura nazi en América es una genealogía de distintos escritores y escritoras del continente americano, eh, los cuales eh, digamos tendrían eh, tendencias no solamente nazis, algunos sí que eran nazis, nazis convencidos, nazis de Hitler, pero otros eh, no eran del Partido Nazi, pero sí que eh, abogaban por el exterminio o o, o por la o eran homófobos o, o xenófobos o entiendes era todo gente con una moral eh, política y social muy sospechosa, ¿no? Eso no quitaba para que por un, lado fueran, eh, por un lado fueran grandes escritores, algunos reconocidos, otros totalmente incomprendidos, unos poetas y locos, eh, otros eran muy comerciales, eh, algunos rebeldes, otros eh, otros eh, dados al sistema. Hay hay historias de escritores y escritoras eh, para, para todo tipo. Pero ¿qué pasa? Que estos escritores y escritoras son totalmente ficticios. Ah, Todos mira. ellos. Claro. No existió O sea, se, se ha ellos.
1: inventado autores malditos que se supone que eh, se congraciaban con el, con el régimen nazi, ¿no?
9: Eso es, efectivamente, efectivamente, ¿no? Eh, eso es, porque una de las obsesiones de, de Boraño, que además aparece en casi todas sus obras, es la, de, es la de que tú puedes ser un grandísimo escritor y a la vez una malísima persona. Mm no, eso es la doble moral, o sea, es, es algo que aparece, por ejemplo, eh, aparece otros sus libros, en Nocturno de Chile, en el que hay una historia de cómo se celebraban eh, veladas literarias en en la casa de de una famosa escritora argentina, mientras en los sótanos de esa misma casa se producían torturas a presos políticos, ¿no? Sí. Que era un poco la doble moral. Entonces, esto es lo que lo que lo que aparece, pero eh, esta genealogía, estos estas historias de escritores y de ...y de y de, de, de escritores malvados, vamos claro. a ponerlos entre comillas... ...estos cuentos, es que son maravillosos... Bueno. Eh, ...son unos cuentos en los que, por un lado, te ríes... ...por otro lado, eh, te estremeces... ...por otro lado, están llenos de belleza... Eh, ...también están llenos de humor... ...están llenos de algo distinto, algo que dices... ...¿qué es esto? O sea, esto, eh, esto es totalmente distinto a todo lo que he leído, ¿no? Están sí. llenos de verdad, de alguna manera... Y, y, y están llenas de historias Es que cada historia eh, de, de los escritores, bueno, pues van desde ser Unas que son dos páginas, otras que son cinco o seis Pero es que cuenta una vida entera Llena de peripecias O sea, todo lo que pasa en ese libro es Sí. Es, es asombroso.
1: La, la inteligencia y la imaginación desbordante de sí. Roberto Bolaño en Literatura nazi en América, que junto a la otra obra Lupe, de David Barreiro, es, las recomendaciones son las recomendaciones de esta semana. Leticia, cuídate sí. mucho, Leticia Sánchez. un también. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Miedo a lo desconocido. Miedo a las nuevas ideas. Están llenos
4: de prejuicios, pero no se basan en la realidad, sino en la idea de que si algo es nuevo... Debe ser rechazado porque nos da miedo. Eso les obliga a todos a quedarse con lo que ya conocen. Y para mí, las cosas más bellas del universo son las más misteriosas.
0: El RPA.
1: Para acabar el programa de esta noche y como es miércoles hay que visitar nuestro, a nuestro psicólogo de cabecera, Daniel López. Daniel, buenas noches.
0: Hola Marcos, buenas noches.
1: Fíjate, la semana pasada hablábamos de la presión de los penaltis y de lo la influencia que tiene la psicología a la hora de lanzar los penaltis en esta Eurocopa que tuvo tantas tandas de penaltis y también la la Copa América. Ahora vamos a conectar también la psicología con el deporte a través de las de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, mejor dicho. Unos juegos eh, me ha hecho gracia que muchos eh, han calificado algunos está la broma entre los deportistas que ya están allí o están viajando hacia hasta Pekín, hasta Tokio, perdón, Tokio. No, Pekín, Tokio eh, La broma de que son los juegos Fujitsu Porque van a escuchar solo el silencio En las competiciones, porque como no hay eh, Público, porque porque iba a haber, pero con la pandemia Y esta nueva ola que está viviendo Casi todo el mundo, pues no va a haber público Van a ser los juegos Fujitsu Bueno, han tenido que tener una verdadera eh, Evolución y, 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 y una Concentración y psicológica Tremenda durante todos estos Este año y medio, ¿no? Porque imagínense, deportistas que llevaban preparándose desde hace cuatro años y que de repente ven que todos los plazos se les caen las olimpiadas van a ser un año más tarde hay algunos que se empeñan en seguir los mismos, la misma intensidad de entrenamiento y se destrozan a sí mismos hay otros que se abandonan y también se destrozan ha habido un entrenamiento tan importante físico como mental durante todos estos meses para miles y miles de deportistas que van a estar en Tokio
0: Sí, sin duda, Marcos, como muy bien apuntas, hay un componente psicológico muy importante en estos Juegos Olímpicos. Yo he tenido experiencia con una persona que va a los Paralímpicos, ¿vale? Y, evidentemente, la situación es demoledora por una razón muy importante. La gente de élite, a nivel de deporte, pues, evidentemente, intenta buscar automatismos. Automatismos, como hablamos también otro día con los penaltis, ¿no? Intentan generar tantos automatismos que el cuerpo responda de una manera tan automática, ¿vale? Que digamos que no tenga ni que pensar, que todo salga de modo automático. Ese automatismo se genera a través del tiempo, de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y de pronto, como tú muy bien dices, los plazos se, se paran, o sea, se paran, se cambian, o sea, se trastocan todo, ¿no? Sí. Esto, que genera? Genera una ansiedad importante, o sea, la ansiedad es el elemento clave en este, en este asunto. Ansiedad porque en unos casos los eh, la reparación, los entrenamientos, toda la planificación tenía una fecha concreta. Y esto del deporte, mmm, cuando lo conoces un poco a fondo, eh, te das cuenta de que de que funciona a este nivel que hablamos de nivel élite. Eh, o sea, esto está estudiado y está trabajado al milímetro. Y claro, se trastoca todo. Entonces, lo que tú muy bien apuntabas antes, hay gente que, que, que se ha pasado de vueltas. Y hay gente que no ha llegado, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro. esto, 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 ¿y qué ocurre? Ansiedad, ¿por qué? Porque esto, mucha gente, o sea, los Juegos Olímpicos es para un grupo muy, 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 muy pequeñito de gente que tiene la enorme oportunidad de defender a su país en los Juegos Olímpicos. Bien, pero encima hay gente que esta era su última oportunidad. Claro. Y claro, ya te encuentras con esta situación, y es que claro, lo que tú dices es un elemento añadido muy importante, y además ya verás como aventuras sorpresas si no, en estos Juegos Olímpicos.
1: Seguro, sorpresa. seguro.
0: Porque, sí, porque vamos a encontrar con gente que realmente eran, o son, gente de la IT, digamos, de campeones, y que vamos a encontrar con chascos.
1: Bueno, eh, eh, la, la importancia que tiene, claro, lo, el deportista de élite tiene una rutina, es un hombre, una mujer de rutinas, ¿no? Tiene interiorizadas una serie de pautas diarias muy marcadas y cuesta mucho salirse de ahí, ¿no? Fíjate, eh, ayer eh, se jugó la final de la NBA, el último partido y ganaron los Milwaukee Bucks. Uh -huh. eh, el jugador estrella de, del equipo que ha ganado la NBA se llama Antetokum, es pues, un jugador griego de ascendencia nigeriana. Bueno, eh, ¿sabes de las primeras cosas que ha hecho? Parar en un Burger King o en un McDonald's, es una tienda de comida rápida y pedirse 50 nuggets de pollo sí, sí, sí. para comerse 50 nuggets porque seguramente ante Tocumpo lleva esperando meses desde que empezó la temporada para poder comerse 50 nuggets, bueno es un tipo de dos metros y pico y, y, y tres de envergadura ¿eh? pero el equivalente Ajá. sería nosotros, ese, ese pequeño capricho de ir a una hamburguesería que podemos hacerlo una vez al mes o una vez a la semana si nos da la gana ellos eh, tardan meses no en hacerlo, hasta ese punto llega la obsesión por por el físico ¿no?
0: Claro, pero no solamente la sesión por el físico, sino el tema del control de peso, control de muchísimas situaciones. Para que te hagas una idea, los deportistas, cada uno en su especialidad, llegan a un punto en el cual en una ocasión, como un entrenador, me decía que el funcionamiento al que hay que llegar a un nivel olímpico es como cuando conducimos y no sabemos, en un coche de estos, de, no un coche de cambio automático, sino un cambio manual, ¿Sí? no sabemos en qué velocidad damos. Lo hacemos tan automático, lo hacemos tan, tan rutinario, lo hacemos tan tal, que tienes que pararte a pensar en qué velocidad vas. Bueno, ese es el funcionamiento de una deportista de élite. O sea, eh, las pruebas de relevos, este tipo de situaciones que, en las cuales tiene que haber una compenetración total, todo esto se automatiza, Marcos, y todo esto que estaba tan automatizado, automatizado de pronto vemos que se posterga un año. Vemos que hay gente que estaba, digamos, en su punto de dulce y luego hay una parte eh, anímica. Porque, ¿qué pasa? Fíjate que en este año, ¿vale? Tú ibas a los Juegos Olímpicos, pero resulta que hay otra, puede aparecer otra persona con otras marcas, otras situaciones, que te arrebata estos Juegos Olímpicos que inicialmente eran para ti. Cuidado, es una situación, y vuelvo a insistir, aventuro. Aventuras sorpresas sí, y ya verás
1: con la con, y esto, con esto acabamos eh, Daniel con los deportistas supongo que ejercicios de relajación, de, de control de ansiedad, como decías, ¿no? de concentración uh -huh. fundamentalmente no, no tiene que, no debe ser fácil, ¿no? Pero bueno, claro, también son en muchos casos eh, eh superdotados ¿no? para, para este claro. tipo de cuestiones.
0: Mira, hay dos colectivos, dos colectivos los cuales ya hablaremos en algún momento, ¿eh? que son los deportistas y los músicos, ambos de élite, que en la relajación el control de la ansiedad, el control de, esa, de ese miedo escénico con ese tener que estar a la altura y no estar a la altura, sino estar perfecto. Fíjate, los músicos y los deportistas son quizás colectivos con mayor ansiedad, porque son muy perfeccionistas. Esa perfección claro. es una autosigencia continua y nunca llegan, nunca llegan porque, evidentemente, el, el, la perfección es la gran mentira. No existe. Sí. Entonces viven en esa quimera y son fruto de auténticos problemas de, de estado de ánimo.
1: Pues empiezan los Juegos Olímpicos en, en Tokio y la psicología va a tener mucho que ver. Siempre lo tiene el deporte. Si me apuran en estos Juegos Olímpicos más que nunca por todas las cuestiones que estamos hablando y que estamos repasando junto a Daniel López, nuestro psicólogo de cabecera. Daniel, cuídate muy, amigo, y gracias. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo,
1: Marcos. Cuídate. Con Daniel, nuestro psicólogo, marchamos antes, repasamos las portadas. Empezando por la web tpa.es, dice Asturias suma 442 nuevos contagios mientras aumenta la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria se acerca al umbral que justificaría nuevas medidas, dice la Nueva España en su edición digital. Ingresa en la UCI de UCA con neumonía grave por COVID, un asturiano que ya estaba vacunado con las dos dosis. Dice eh, también la planta de mascarillas de Morcín llega a 25 empleos tras un año en funcionamiento. El comercio titula un niño de 13 años y dos adultos con la doble pauta de vacunación, hospitalizados. La ola joven, dice, dispara un 75% de las hospitalizaciones con la UCI de Luca al 60% de su capacidad, dice Hacienda, acepta eximir de las oposiciones a interinos con 10 años de experiencia. Añade el comercio, el Congreso convalida el decreto que suaviza el uso de mascarillas en el exterior. Y por último, la voz de Asturias, que dice, en su edición digital, Asturias simplifica el trámite para obtener el certificado COVID. El solicitante recibirá en su teléfono móvil un mensaje de texto con un enlace que le permitirá descargar el documento. Dice, los contagios se mantienen por encima de 400 y suben los ingresos hospitalarios. Ahora sí, con las portadas, marchamos.
0: Like
1: Nos vamos en días como estos en los que lo reconozco Cuesta porque se hace duro y el final se ve más lejos Pero en todo caso aquí estaremos para hacerles compañía Esta que llega nuestra radio RPA Que ahora continúa con Oído Cocina Y que en este caso nosotros noche tras noche Regresa mañana a las 9 para cerrar juntos la jornada Gracias por confiar en nosotros Y hasta entonces
0: Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days.